2: Filmsteria, con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que nunca se ha dormido en una cama de agua, nunca no. ha estado con una mujer mayor, o bueno, no sé, no sé Elsa, ¿Qué? yo por mi parte creo que nunca. No, sí. Eh, no, no, ¿Cuántos... pero relación, una relación, no, no, ¿Relación? una cuestión.
2: No, Sí, relación. con una mujer
0: mayor. Pero qué es mayor? Pues, pues no, que sea 5 años. Qué es mayor? 5 años aparte, sí. 5
2: 10. Que es el soso no, muy mayor. A mí se me haría 10. Y Josué dijo 5. 5 no me parece tan mayor. Sí, claro, como, o sea,
0: sí, es mayor.
2: Que nos diga la gente en el chat, pero yo andado, o sea, hacia arriba he andado con alguien 6 años mayor que yo. Órale.
0: Bien.
1: Y
2: hacia abajo mejor no les digo.
1: No, sí, lo tienes que decir.
2: Super chat y les digo. Super chat ah, yo siento
1: sí con chingos.
2: A ver, ¿cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo?
1: Diez menos que yo. ¿Eh? Este... No, no diez. Tenía como siete menos que yo.
2: Ay, y si mayor que yo, ocho. ¡Wow! No, pues ya ves. Y entonces oh, no, qué, qué fuerte. Tú, Josué, nada, va.
0: No, mayor jamás, jamás. Pero ni un año,
2: así, ay, ni, ay, ni un año, ni dos, nada. nada ¿no? ¿Por qué no te gustaba?
0: No sé, siento que nunca fue mi target.
2: Pero no, es que lo andabas buscando, ¿no? O sea, fue sin es querer. Es que esas cosas pasan, ajá.
0: Pero ah. a mí y a él sale con me han mentido mucho sobre él. <risa> sí,
2: también. Sí,
1: o sea, de sí. hecho, el que les digo que era siete años menor que yo, era porque llegó y me dijo que su verdadera este ya, ya este... ¿Eh? Oye, qué onda, el... Yo no ¿Qué? sabía esto. A ver, pero. es otra. ¿Qué? Pati montó mayor que yo 20, <risa> Cabrón, eso yo
2: no lo sabía. <risa> Pati, Menor... querida, tenemos Nunca. que platicar mucho. Oye, 20
0: años si es eso, como
2: qué está qué cabrón, fuerte. ¿eh? Cuarenta y 20. Pero cuando, cuando ella tenía, ajá, cuarenta y 20, tal cual. Literal,
1: seguro tenías 20 y. Ah. Wow.
2: León King, Mercedes, no sé. okay. Elsa, Elsa ¿por qué Exacto. Él se ha cancelado, porque. No, Didier, ya, Didier ya está cantando la de a mí me gustan mayores. Bueno,
1: es que lo hiciste sonar muy escandaloso Casi, casi que anduviste con
2: niñas Ah, no, pero al final No dije, ¿verdad? No, Todo pero alegre, ¿no? De... Sí, obviamente era legal.
0: Güey, ¿qué pongo entonces... con esa? Yo tenía 30 y ella 50, wow
2: Pero es que También, luego, por ejemplo vi, eh, el, vieron... amor, el amor no tiene edad, Josué
0: Ay, pero Sí, un poco
2: no. no, porque, por ejemplo, no, no, no. ¿viste, viste, sí viste, este, cómo se llama, el eh, Boba Fett, ¿no? ¡Tómala! ¿Qué pasó? Por eso, hijo, no, bueno. Voy a leer este comentario somos... de Doctor
0: Coloso. Pone, por eso Elsa aún es fan de Woody Allen.
2: ¡Qué fuerte! Y ya va a sacar nuevo libro. Y también chido. por eso,
0: bolita... Patti es fan de Woody Allen, ya entendimos claro, por qué. Claro. Acabamos de entender por qué son. Ah, y están viviendo su en este
2: momento. proyección. Dice, el sí. Bester acaba de entrar al chat. <risa> <risa> Ese Josué no lo entendió. Uh, uh, no, sí. Oye, si te pones uh, tantito a la izquierda, parece que ya es el traje cerrado. de. A ver, así. <risa> Ahí, está. Ahí está. Bueno, este. Bueno, ya lo voy a decir porque si no me van a acusar aquí de no, hacia abajo, o sea, hacia abajo nueve años de diferencia, o sea, ah, yo era no es nueve tanto. años mayor, Más uh -huh. no es tanto está bien, exacto,
1: dice Pati exacto. que no nos recomienda la experiencia de andar con un mayor, Buu. o sea, que no es cierto eso de que te consienten y te compran cosas,
0: sí ¿No? ¿qué, qué pues marca estés es promoviendo a, a, a Sual y que solo pienses que andas con... no, la no, la no, la no, no yo
1: estoy Porque haciendo una cosas. pregunta, una pregunta eso no es promover, tener <risas> dudas no es promoción
2: yo soy otoño en tu vida ¿quién dijo eso? Ah, bueno, pero lo que ves, viste, atención, ¿no? viste, eh, ¿cómo se llama? Boba Fett. Ya Ajá. ves que la, la mujer esta que sale con él o que es como Uf, su... qué pedo con la guapa, con quién, con la del bar. No, ah. la que está todo el tiempo con él. ¿Cómo ah,
0: se llama? Ah, pues. La.
2: Ajá, Feng algo.
0: Ajá. Que es la, una la, actriz la mica, asiática.
2: Ajá. Ajá. Bueno, esa mujer tiene cincuenta y tantos años. O sea, no es cincuenta y tantos. Y pues
0: yo, tú la ves, yo no, me yo hubiera preferido a la dueña del bar Que es la chica de Flashdance, Jennifer Beans
2: Órale, ¿y cuántos años te también? No tengo por... idea,
0: pero aunque tuviera 80 Yo en fila número uno Qué ah, guapa muy bien, se veía en, esa,
2: en esa serie
0: si no, saben, si no saben de qué estoy hablando Chequen así, pongan Flashdance Boba Fett Y van a ver lo hermosa que era esa mujer Que sale ahí, y que yo la conocí No por Flashdance, porque he de admitir que en la vida He visto Flashdance <risa> eh, No, la conocí en The L Word ¿Se acuerdan de esa serie? del no. movimiento LGBT sí. de chicas, ahí, ahí el, era, muy no, era, era muy buena, no, era muy buena, me gustaba mucho esa, me gustaba más esa que la, que una anterior que tenía HBO, que era más de, wow,
2: ahí de, te va, quieres saber, arma? quieres saber cuántos años tiene, está igual que es la folk? que yo decía, eh, Jennifer Bills, la, la, mujer que sale, salía en The old World, y que estuvo en Flashdance, y que también estuvo en Boba Fett, tiene 58 años.
0: Man. No, no es posible que tenga 58. Aquí está la Nació, sí.
2: nació el 19 de diciembre de 1968. Qué guapo está. Está muy
0: guapo. Ya Yo quiero, wow. llegar
2: así.
1: Yo quiero pararme así a
2: mis 68. No, bueno, no va a pasar, el... Oye, no ¿qué va a me pasar, pasa? ya ya por votos. ¿Qué te pasa, Josué? Entonces ahí está Josué, sí, está cercano el, el La gente el piensa este...
1: que me ve increíble.
2: Pero, sí. ¿Verdad? Dice la dueña del bar en el en el libro de Boba Sí está sexy Súper guapa y sí, sí, Aunque se tenía ella... como su colita, su cosa acá atrás en la cabeza, no importa 58 años, Josué Wow, changos Podría suceder entonces ¿No? uh -huh. Dicen que este es el podcast que te enseña a conseguir Sugar Daddy o Sugar Mommy, ojalá
1: <risa> Si enseñáramos no estaríamos en esta claro. situación tan precaria, amigo <risa> busca,
2: busca, Buscando
0: patrocinios Y aunque no lo crean, creo que les arruinamos licorice pizza <risa>
2: <risas> sí, no. No. Pero, no es lo de menos, no, no,
0: no, no es lo de menos.
2: No. Vamos a hablar de una vez de ella o dijimos que más al rato, ¿no? No, al
0: ratito, al ratito, al ratito.
2: Sí, porque queremos que se quede En todo el podcast. Son Mira, te dice, te dedican de... este,
0: este mensaje. O sea, dice: entre, mientras más grandes están, mientras más grandes, más, meso,
2: más mensos están. No, bueno, no hay forma, o sea, ¿de qué habla primero? No, no lo creo, eh. O sea, creo que entre pues más claro morros y no. más tonto. En muchas sí,
0: cosas.
2: Claro que sí. O, o no está hablando de la edad. <ríe> te digo, o no está hablando de la edad. Pero bueno.
3: Josué eh... Crudo.
2: Josué <ríe> Crudo. Ese. No
1: entiendo. No,
0: no, estoy... Esa es la ventaja de ser jóvenes cuando te daba tantas crudas, eso es cierto. Sí,
1: claro, eso sí. Pues sí. Obvio. Y no te daba sueño a las 10 de la noche como a mí últimamente. Siento
0: que Penny no, no está ahorita, al rato llega, pero siento que Peñi se anduvo con puro mayor. Ay, güey. Siento, qué ¿Por siento ¿Por qué?
1: ¿Pero siento. por qué sientes? Pues como por ella.
0: O sea, su actitud. <risa> no, no la veo con un chavito. Su actitud mayor. Sí, no la veo con un chavito. O sea, Penny por dentro es muy otoñal. Sí. Prefiere la
1: experiencia antes que el. Ajá. Ella sí, no estaría de acuerdo bien. con
0: eso de que. Y aparte, acuérdate de, que, que Penny no sale, Penny usa poncho, siempre tiene frío. O sea, sí, ves <risa> como con el señor ya de 50, como ¿de qué hacemos? Pues vamos a pedir un caldito de pollo de queso de toño. <risa> ok, no hay ni un pedo. ¿Qué va a hacer este fin de semana? Nos pues vamos a quedar a ver filming latino. Ay, chichichi, chi, chi, está muy bien, mi Penny. ¿sí estás ¿ves? con cafecito o sea, de o sea, olla. Exactamente, así sí, con cafecito <risa> de olla, en, en tacita de barro, si ¿sí lo ves. Oh, está ay, perfecto. O sea, sí viso a Luis a Penny en este. <risa> Con un nombre mayor.
2: Así es. Oye, quiero leer un superchat que llegó en la cuenta de PayPal. Es Para quienes no lo conozcan es paypal.me diagonal Y esto es obviamente para los que nos escuchan en el podcast de audio en Spotify y en iTunes. Que no nos pueden lanzar superchats en vivo, pero también lo pueden hacer en muerto en esta dirección. paypal.me diagonal filmsteria. Entonces, Maricarmen Ortega nos mandó un superchat la semana pasada, y nos dice, hola Elsa, conocí Filmsteria por el curso de cine independiente eh, que dieron, y desde entonces soy su fans no los escucho en vivo porque radico en Holanda, mm. pero qué bueno que compartiste la cuenta de Paypal. Ay, Mi, super Mi super chat es para pedirles que ya organicen otro curso, el anterior estuvo padrísimo. Eh, bueno, nos hace unas recomendaciones ahí para Citizen Boomer, Gracias por las horas de diversión, me hacen reír mucho y escucharlos, me hace sentir cerca de México. Saludos, Mari Carmen. Muchísimas. Ay, Mari Carmen,
1: muchas gracias. Qué bonito Muchísimas en Holanda. Gracias. Oye,
0: pero yo no sabía que en el curso había alguien de otro país, o a lo mejor se fue después.
2: Yo creo que se fue, no, no este... sé, o, o a lo mejor fue en el que fue en línea. En el primero me acuerdo que había un chileno.
0: Sí, sí, sí. Había sí. un chileno, me acuerdo, porque era el que tenía más problemas con los horarios.
2: Ajá. Que ya no sé si se lo dijimos al aire, pero... La verdad es que estuvo muy bueno y, y yo sí me sorprendí mucho cuando dimos la primera vez el curso, porque yo juraba que al segundo día no iba a regresar nadie. Sí, vamos a organizar otro curso. Y, 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 lo, y sucedió que tuvimos la tasa más baja de, de abandono. Digo, siempre hay una tasa de abandono, pero pues, si no regresaron tres, fue mucho. Eso, eso estuvo... Sí, si hagan otro
0: curso, a ver si lo pagan, porque si tenían que pagarlo, ¿de qué querrían? O sea, porque sí están... O sea, podríamos sí, dar de, el mismo
1: opciones.
0: podríamos mm -hmm. dar el mismo pero sé que mucha gente ya lo tomó si mm -hmm. quieren que demos el mismo porque aquí ya hay gente que, que lo tomó que digan su experiencia de cómo fue para ver si nos animamos a retomar eso si lo hacemos por nuestra cuenta no hay ningún problema
2: Exacto.
0: así estoy muy feliz con mi pelo emo eh o sea tenía mucho sí, tiempo vimos. que no me
2: no me no me no me no me no me, no me peinaba lleva mientras Josué, tú
1: seas feliz es lo importante
2: lleva todo todo este rato Josué así peinándose como si fuera Luis Miguel a punto de cantar. Miren, ya ven, ahí está. Ahora ya me dio corazón
0: ah. por andar haciendo mis Dice tonterías. Jack
2: Fan, van a la cineteca a ver una película que esté en Netflix mientras llevan su poncho. Supongo que está hablando de...
0: De Penny y su relación peniso con un hombre mayor. Relaciones. Ay, qué poca...
2: Peninista. O sea, como no nos ha dicho con quién anda, ya asumimos que es un hombre mayor. Yo también creo eso. Pues <risa> está es bueno. Pero este curso sí lo debería de hacer, pero sí va a costar, ¿eh? O
0: sea, sí, yo que curso... lo puede meter
2: a la cárcel. Curso de cómo sí. él sabe Criterion sin usar Está súper ilegal Aparte
1: de que tendrías que promocionarlo Con algún otro nombre clave Para que Ajá. no te rastreen así de No, um, pero no
2: es ilegal, eh según yo, no es ilegal
1: ¿Cómo ver películas bonitas?
2: No, pero no, no es ilegal, Seguño Pero no me animo a hacerlo aquí Porque no falta que nos bajen el canal y bueno. Sí, no, 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 no no lo hagamos Ese sí, no. es súper sí. chat privado Sí Dice Patti Mantoto que es Josué My Chemical Romance <ríe> <risa> Efectivamente, súper recomendado el curso, aprendí muchísimo, cuido mis notas bajo llave, dice Jimena oh.
1: Lima.
2: hecho examen el último día. Ay, sí. pero
1: ¿por qué tienes que arruinarlo con el examen? Es nomás
2: okay. <risa> Ah, mira, están haciendo ya propuestas. Dice aquí Israel Sánchez, curso de cine de diferentes directores, Paul Thomas Anderson, Woody Allen, sin agraviar a veces. <risa> Ese, ese va a estar José Qué bien serio.
0: feliz ahí conmigo hablando de Sí, sí, podría. a mí sí me gusta Woody Allen no me gusta el concepto o sea, yo no sé la, la diferenciación <risa> ya saben que eso es a mí lo que me
2: me parece muy bien
1: de apreciación cinematográfica alguien decía por ahí
2: ay mira este curso Esto, este ya no es curso este es sacar ahí la bola de cristal dice Jack Fan que, que hablemos sobre el futuro bueno un curso sobre el futuro crítico, del
1: cine Jack Fan. a ver, para empezar ¿Qué críticos? Ah, exacto. Bueno, a ver, es sí, que se
2: termino ah, de leer. Dice, ajá. sobre el futuro del cine, si sí es cierto que morirán las alas, como afirman muchos críticos.
0: pues es, es Pero verdad. ese no que sería un curso, más bien como una charla, ¿no? O sea, sí. que también se puede hacer. Sí, que ese, se puede de, hacer de, ese de directores organismo. no está mal, aunque prefiero mucho el de Iván Chimando. que
2: Un curso, que muy... ah, <ríe> un curso de Coming of Age. Estaría bien, ¿eh? Pero hay que. Podríamos hacer como...
0: un de la a la Z con directores, pero serían 25 directores, sería un chingo de tiempo. Sería
2: sí. demasiado.
0: Pero sí. puede ser de. No estaría mal algo así como un ABC de directores. Uh -huh. Porque creo que el gran cliché es como de. Vamos a hablar de eh, la nueva habla francesa. O sea, que nosotros sí, en el curso lo hacíamos, ya, uh -huh. Pero. Bueno, pero era uno una de parte. Uf, uh -huh. uh, un curso de Wilson estaría cabrón. Estaría cabrón. Ah, Uno sí. decir. De, o sea, sí, pero no Me da más tanto. <ríe> <ríe> Ay, sí.
2: Y Sandra bueno, Pineda. puede
1: complementarse con algo. No, no pero si
2: lo hacemos la A a la Z, podemos hacerlo la B de Bombac. Sandra, Sandra Pineda quiere un curso de, ¿cómo se llama? Denis Villeneuve, seguramente.
1: Curso sobre horror corporal.
0: Órale. Creo, eh, creo que siempre lo hemos dicho, creo que hablar de terror sí es un, creo que es el género en el cual hay más gente clavada y experta.
1: Ay, claro, el terror sí, es el género, género de... favorito de todos.
0: No, no, pero siento que, que con el terror sí hay gente que se ha clavado demasiado. O sea, se clara, pero para bien, uh -huh, o sea, porque uh -huh. es un género que tiene como 80 mil subgéneros y sí. que te da esta parte, ¿cómo decirlo? No quiere decirle freaky, o sea, si no te convierte en un freaky, pero si sí encuentras un nicho muy específico. Y creo que eso está padre, porque debe yeah, haber gente nice. que... No, no, debe haber gente que ha, ha de saber de cine, de terror corporal, como nos dicen, pero te puedes decir de cosas mexicanas hasta cosas de Taiwán, de Tailandia, de Tanzania, sí. no, todos los países con T. Porque, eso, porque creo que el terror te da eso. Te da muchísimo esta parte de querer indagar, de investigar, de, de, de hacerlo como algo tuyo, de hacer algo muy propio. Que creo que ningún otro género tiene eso. Y eso está bien, bien padre. Entonces, yo, yo con cosas de terror no me, no me atrevería jamás de dar algo así porque sé que va a haber güey que sabe 80 mil meses más. Y sí, yo de, estoy completamente eh, de acuerdo con A lo mejor no va a tener como la adicción, ni <ríe> a lo mejor el carisma mm -hmm. nuestro, pero ha o sea, de saber cosas así... Cabrón, o sea, como todos los fans de Fangoria <risa> Sí son unos clavados Pero es bien padre eso del terror, que haya gente tan clavada Del de uh -huh. de, de, de terror, del género o
2: se me hace algo increíble Ya nos están diciendo, por ejemplo, de adaptaciones de Stephen King Uy, tampoco acabamos, uh, ¿no? ¿Ya cuántas son? Son chingo, sí, 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 sí. pero porque son series Este... Ándale, exacto También sí. Jack Fan dice que por Denis Villeneuve se pone Como tapete Ay, bueno. Ah, bueno. No, no bueno No
1: bueno
2: nos siguen diciendo que ya pongamos un Patreon, pues lo ponemos, pero sentimos que cobrarles así nomás sin regresarles algo, que es como un poco el espíritu del Patreon, siento que no está padre, pero bueno, no sé, lo, lo platicaremos. Lo
1: vamos a platicar.
2: Un curso ah. cocinando comida de películas, eso estaría increíble. Ah, de hecho, Ale hizo un poco eso en, en el sitio. Ya
1: tenía ese proyecto.
2: Ajá, pero sí Es que complicado. es bien tardado y...
1: Pero sí, nos podemos organizar para algo específico, o sea, para a lo mejor para fechas específicas, como Navidad,
2: este, Halloween, cosas así. Ah, mira, y en, y en las noticias en vivo, este, Pedro Ramírez nos dice que ya entró Rusia a Crimea, <ríe> y entonces que pray for Ucrania. O sea, a lo mejor nos toca ahorita reportar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Cállate, no. A lo mejor en algunos años. ¿Tú qué estabas haciendo cuando empezó la guerra? Ah, pues yo estaba escuchando Filmsteria. Muy bien. Ah, también nos están diciendo del curso de gerundios de, pe de Penny. Eso estaría bueno. <risa> y ya por Ay, último. Todo. Ah, mira, Drunk Reviews. Ah, eso estaría bueno. Ay,
1: José hace unos cócteles bien padres. Hizo cócteles también de cine.
2: No, pero sí, que lo hagamos padres. reviews borrachos. Pues casi es lo que hacemos cada miércoles. Oye, eso que dice Ericito,
0: creo que nos va a dar pie para ya empezar ahora siempre.
2: Para... Sí, por favor. Dice,
0: está. No, 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 ese no. Había puesto otro, algo de euforia.
2: Ah, sí, que el cine de hoy, según Euforia, algo por el estilo. A ver, deja. Ahí está. Uno del cine
0: en tiempos de Euforia y cómo el cine se debería adaptar o sufrido con la llegada de franquicias. yo no entendí lo de Euforia porque saben que no pienso verla nunca, pero eh, más bien, o sea, esto lo quería sacar porque que te dice de lo de las franquicias, por algo que dijo Coppola. Y, eh, sé que uh -huh. estamos llegando como una semana tarde a lo que dijo, pero creo que sí está sí, 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 interesante. Lo que dijo sobre Marvel, ¿no? O sea, primero como contexto, hay una entrevista de 22 minutos que dura, escuchándola, porque yo no la leí, 22 minutos dura la entrevista, que es una, o sea, 22 minutos son como 40 páginas casi, eh, en la cual pues habla de su historia, de su vida, bla, 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 pero llega una parte en la que él dice que, güey, pues que a él le sigue gustando le gusta ir al cine que tenía pensado ir a ver West Side Story de su amigo Spielberg y que le iba a platicar con quien estuviera al lado de él o sea estaba advirtiendo no salir de la sala la voy a platicar quiero no le he visto aplicó él no le he visto pero por el tráiler puedo decir que está buena no aplicó la de la de Twittero ahí todo enojado
3: pero de repente
0: ojo el escritor no le preguntó sobre Avengers esto lo quiso sacar eh, Cópola simplemente porque dijo me gusta ir al cine, pero siento que está de hueva ahora, porque Marvel y, y lo que ha hecho todas las franquicias de superhéroes, es hacer como, algo que ya han dicho todos los directores están haciendo películas de molde películas como de Topperware donde todo cabe, <coughs> nada se sale de su lugar son aburridas, son recicladas y lo mismo me pasó un poquito al ver eh, No Time For bueno, la nueva de James Bond No más Time, más, time no To Die y entonces, todo el mundo se le, bueno, todo el mundo menor de 12 años se le fue encima, mm -hmm. diciendo que este güey, quién es, ¿no? Así que es el padrino, el padrino se parece a todas. También dijeron eso. que eh, tiene esta pelele para osar en criticar a <ríe> Avengers. Pero se me hizo interesante lo que dijo porque. Pues también, cuando él empezó a hacer cine, también fue muy criticado por, por, por la generación que estaba encima de él. No porque fuera genérico, sino porque estaba irrumpiendo en otras cosas, ¿no? Entonces, lo que se me hizo interesante de esto, de esto que está platicando un poco Coppola, fue que él fue de una generación que luchó. Contra los, el sistema de estudios para que se dejaran de hacer películas de molde, ¿no? Películas donde todo era igual, todo era aburrido, la misma iluminación, los mismos temas, todo era en un set. Y lo que está diciendo es que está volviendo a pasar eso. Todas las películas sí. están siendo no en un set ahora, per se, sino en un set con pantalla verde. Donde sabes qué va a pasar, donde sabes perfectamente cuál va a ser la curva, cuál va a ser el clímax, cuál va a ser el desenlace. Eh, y se me hace muy interesante cómo a lo mejor... no yo no la había percibido hasta que analicé un poquito lo que dijo Coppola, que estamos regresando al cine de los 40 y los 50, donde hay fórmulas para crear espectáculos, forma para crear cine y formas también para generar dinero y audiencia, entonces me hizo muy interesante que esta generación que luchó contra eso, está viendo que prácticamente esta lucha creativa a nivel masivo, ojo a nivel masivo, duró unos 50 años y estamos volviendo a caer otra vez, en lo que tantos esmeraron, en que ya no querían concurrir, entonces, eso se me hizo súper interesante de lo que dijo Coppola en esta
2: entrevista y en general del cine de superhéroes Sí, y hoy por ejemplo, creo que también salió es que, no sé si es la misma pero según yo no o a lo mejor es la misma conversación y se editar se hicieron dos ediciones, una para texto y otra para video pero GQ, ya saben que tiene esta serie que a mí me encanta, que es fulano de tal este, revista su carrera y entonces es la revisión de la carrera de, de, de Coppola Entonces hay cosas muy interesantes Pero una cosa que a mí me, me, se me quedó mucho Es este tema de que él en realidad entraba a las películas Sin saber absolutamente nada O sea, decía, yo entro y digo, ok, voy a ser el padrino Pero si, tú, si en ese momento alguien me hubiera entrevistado Y me hubiera dicho, ¿cómo le vas a hacer? Le hubiera dicho, no sé O sea, no sé cómo hacer esta película Y es algo que vas aprendiendo en el, en el camino y, y tienes que ser, él decía que hacer cine es como ir corriendo, pero con una locomotora atrás persiguiéndote, y que no te puedes detener porque entonces estás muerto. Y que así pasó con todas sus películas, que él no supo cómo se hace Apocalypse Now, y entra a sí. Apocalypse Now sin saber cómo se hace una película así, y bueno, lo aprendió muy a la mala, porque bueno, ese rodaje, si ustedes saben, es uno de los rodajes más complicados, yo creo que en la historia del cine, y donde pues él sí estuvo a punto de volverse loco, ¿no? Pero esa, e, e, este asunto de que estamos hablando, porque sí vi ese berrinche de los millennials o centennials, o no sé, de, de, de lo del cine de superhéroes, y pues, o sea, en serio se ponen a discutir con alguien que pues sí ya tiene 80 años, y hoy, por ejemplo, creo que fue hoy o, o fue ayer, no sé, que hizo un screening del padrino y él estaba ahí, estaba James Caan y no me acuerdo quién más, y entonces estaban arriba en el estrado, eh, bueno, ya sabes, con el, el cine ponen sillas enfrente para que presenten, y le tomaron foto y pues, se veía que traía un calcetín de uno y otro de otro color. <risa> entonces ya es un viejito de 80 años que se ponen mal los calcetines, pero su visión de las cosas y su coraje por hacerlas, este, pues creo que sigue intacto. En esa entrevista también, y de hecho es algo que él... Quiere, es de lo primero que quiere hablar, es de su nueva película, ¿cómo se llama? La... Megalópolis. Megalópolis, que la es una idea que trae desde no sé cuándo y que ya entendió que nadie le va a dar el dinero. Él la va a pagar, son 180 millones, creo, y los va a poner de su bolsa. Wow. Y si sí está consciente que, pues ya, obviamente es lo último que va a hacer y que lo tiene que hacer rápido porque pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, pues es
1: que yo creo que todo este tipo de, de, de cuestionamientos y demás, es que creo que lo que pasa mucho con este tipo de comentarios es que satan, o sea, se sataniza o se ataca a cierto tipo de género o tipo, cierto tipo de películas, pero pues se nos olvida que es oferta contra demanda y la verdad es que mientras pues las audiencias busquen y, y quieran ver ese tipo de películas, se van a hacer
2: más, porque la gente vive de eso y porque no si es, es que, que necesitas. creo que el pleito no es que se hagan o no se hagan el pleito es no me vengan a vender esto como cine ese es el pleito o sea por lo menos para alguien como Coppola o Scorsese Scorsese entonces, lo dice lo dijo en su texto dijo a ver son películas bien hechas hay gente talentosa ahí uh -huh. este y, y la gente pues sí las va a ver pero eso no, no claro, es claro 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 que tienen su valor va. pero ¿Mm?
1: pues sí pero
2: es que Ay. ese es el corajito que trae la gente Ese es el corajito claro, o sea, no. sienten una, Tienen un visto... hambre Tienen un hambre de, de, de validación Bien cañona, ah porque esa es la otra noticia Hablando de, hasta ¿Cuál? que se me olvide Ya vieron cuál es la película que está Ganando los votos para película más popular La de Batman, de... ¿no? ¿no? No, digo la
1: de este Cinderella
2: ¿Cuál? <ríe> la, la de Amazon, Cinderela, La de ah, esta sí es cierto, <ríe> La de esta mujer, esta... Camila Camila uh -huh. Cabello, ajá, esa es la que va ganando las... O sea, Ay, bueno, los nerds pues... Ni siquiera se pusieron listos Para que les dieran A ver, eso es una premio. tomada de pelo, para empezar Esa es una estupidez, o,
1: sea, o sea, es... sea Ahorita, digo, la película Los Oscars ya ahorita son una onda como de prestigio El decir Tengo esto, ¿no? Check Pero pues si nos vamos a los hechos, o sea, la verdad es que Spiderman ya no le pide nada a nadie Fue increíble la película, hizo el triple De lo que querían, entonces es, es el estreno más grande que ha tenido desde el, la pandemia, o sea que Godzilla ni que nada, es Spider-Man. Uh -huh.
2: Está cual, o sea
1: ya quién le importa ya pero creo pues, que es justamente, eso sí es querer validarse, eso sí es querer buscar validación sí,
2: la pues neta. para eso está hecho el premio ese, pero bueno, sí me sorprende que pues efectivamente siendo la más taquillera y bla bla, bla no se hayan organizado para ponerse a tuitear y hacerla llegar ahí, no pero bueno todo esto viene obviamente por los 50 años del padrino. Ay, no tengo aquí mis notas, pero el chiste es que va a estar... ¿O ya empezó hoy? Ya no me acuerdo.
1: Empieza mañana. Los jueves son los días del estreno.
2: Ok, entonces va a llegar una versión, tengo entendido que es restaurada. Y en 4K. Va a llegar en 4K a plataformas. Y estaba yo justamente leyendo hoy un otro texto de también de, de Coppola donde dice que en realidad lo que él busca en el 4K no es que se vea clara y pristina la imagen, sino que él quiere emular la sensación de cuando se exhibió la primera vez, que es, ya saben, la cinta granulosa, los oscuros muy oscuros, los claros muy claros, ese contraste, etcétera. Eso es lo que él buscaba en esa restauración y pues sí, creo que deberían de, de verla. Para quienes se lo perdieron, estuvimos en un programa especial con eh, la gente de Cinépolis, con Oscar Uriel, con este Charlie del Río en Cinemanet, con Mario Sekeli y se me olvida el nombre de la otra persona que estaba ahí. Pero bueno, ese programa, si se lo perdieron, estuvimos hablando de los 50 años del padrino. Está en nuestro canal, está aquí en el feed de, de YouTube. Si lo quieren ir a checar, creo que estuvo bueno. Y pues no sé, José, ¿de qué te quedaste con ganas de hablar del padrino?
0: No, estuvo bueno, qué bueno que la gente no, nos pudo ver, estuvo ahí bastante divertido. Nos dieron como 25 minutos, no, no, no me acuerdo cómo fue que logramos hablar solamente de eso. No estuvo mal, creo que si hacemos como conteo, es lo que nos hablábamos a veces hablando de sí. diferentes películas. Pero creo que lo más importante es que en serio la vayan a ver. Creo que eso es lo, lo que tienen, tienen, tienen que hacer, es verla este fin de semana, eh, ver sobre todo la primera película. Eh, fue lo que dijimos un poquito en el programa, ¿no? Va a estar bien padre como solamente van a estar fans viéndola. Entonces van a poder ahí volverse locos, gritar, decir los diálogos y nadie los va a juzgar. Entonces, está chido que ya empecemos a ver esta parte de aniversarios. Está muy cabrón que digan que son 50 años. O sea, es una locura, ¿no? O sea, sigue Coppola Vivo, Duval, James Caan, sigue ahí también Al Pacino, Talia Shire. Entonces, eso creo que está bien, bien padre. Entonces, que uno de los que nos puedan acompañar, véanlo, y pues ya, el único gran, pero gran, gran consejo es que aparten sus boletos y la vayan a sí. ver. porque este fin de semana está increíblemente lleno mm. las películas. Sí,
1: porque entonces, aparte están igual, días limitados.
0: Sí, se hubieran sí. esperado una semanita sí. más para que lo hubieran ido a ver y no competir con otras películas bastante buenas que vienen este fin.
1: Sí. Sí.
2: Y ya Va está a la, aquí, primera y
1: la segunda parte.
2: Porque además eh, Josué en esa transmisión hizo una, eh, una confesión terrible, que su nick en Latin Chat <risa> era Josué Correolone. <risa> y Jimena Lipman no lo olvida, entonces ahí está. Oigan, pero a ver rápido ya para dejar este tema. Bueno, quería mostrarles unas este, imágenes de memoria, no de memoria, sino de merchandising del padrino que están un poco curiosas, pero hay una cosa que... ¿De se
3: estrenó?
2: No, de, en general, no de cuando ah. se estrenó, no, pero que existe, ¿no? O sea, uh -huh. merch que existe. Pero quería nada más preguntarles, a ver si no nos extendemos mucho, así como que rápido. ¿Ustedes por qué creen? Porque se habló mucho, ¿no? De, de, de Todo el mundo dijimos, este, ¿por qué nos gusta? Bla, 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 bla. Pero, nadie dijo, ¿por qué realmente es tan importante el padrino? O sea, ¿por qué creen ustedes que sea tan importante el padrino y que haya aguantado 50 años, y pues espero que, que aguante más, no sé, la verdad, si la nueva generación les va a importar o no, pero bueno, eh, sigue aquí es que... vivo efectivamente, y ahí está Coppola diciendo cosas, ¿por qué es que, es creo, importante? que creo, creo que, digo, yo me remonto
1: cuando la, la anécdota que conté, que yo escuincla tonta de 12 años, me enganché con una película, así que la verdad, o sea, siendo honestos a esa edad, no te interesan ese tipo de películas, yo lo que quería ver era caricaturas, uh -huh. todavía pero creo que aquí lo que está padre y lo que me recordo, me hace pensar, porque también Penny lo mencionó, es que creo que este cine no es el típico cine de gángster o del matón que, que es ambicioso y que y que, te, que sus motivaciones responden a pues, al querer tener dinero o al querer tener poder aquí, se habla como de toda una familia, ¿no? Entonces, la historia te va llevando por unos caminos en los que te importa lo que le va a pasar a cada uno de los miembros, ¿no? Y, y te encariñas con los personajes y te encari y, y no sé, o sea, como con ese cuidado, con esa... Con esa idea de que, o sea, creo que creo que ese discurso que tienen este Don Vito y, y Michael eh, eh, al final es de yo no quiero esta vida para ti. Es como, pues te llega, ¿no? Lo escuchas de tus papás, este, no, o sea, creo que, uh -huh. creo que eso es lo que te atrapa de la película, ¿no? O sea, como que sí tiene toda esta intriga que creo que es muy atractiva en el cine en general. O sea, la intriga, esta onda este, como de, de descubre quién fue, ¿no? De, de traiciones y demás. Pero pues sí tiene, tiene esta comunidad que creo que la hace grande. No recuerdo, digo, seguramente sí, que otra película antes de ella haya tenido esto tan marcado, ¿no? Como uh -huh. de la, o sea, como la familia, como un eje principal para para, para vaya, pues para poder seguir como este negocio, ¿no? Y sobre todo también esta onda de las raíces, ¿no? Porque siempre es como, ay, volvamos a Italia, este, ¿no? O sea, este, esta onda de la comida y demás que la verdad te atrapa. O sea, creo que la película uh -huh. tiene demasiados elementos que te atrapan. Y creo que eso es lo que la hace tan grande.
2: Que, por cierto, en esa, en esa plática que tuvo con GQ también dice que él en realidad nunca conoció a ningún mafioso, ni no. de la cosa Nostra, ni nada. Es porque que único el único que... Era un sí, también pero no bueno, más. sí existían, sí existían. Uh -huh. Pero que lo que él sí sabía, pues es que él es italoamericano. Y entonces él sabía cómo es la, la familia, él sabía qué es el cannoli, ¿no? <ríe> la importancia de la comida, de claro. la familia, de... Y pues ahí es, eso es lo que se ve reflejado. ¿Tú qué dirías, Josué? ¿Por qué? ¿Por qué importa?
0: Creo que es uno de esos casos que importa porque el legado que ha dado el padrino también creo que ha sido generacional. Creo que es algo que me encantaría más bien saber que alguien que nunca la haya visto, que no tenga como este, uh -huh. este contexto de vela porque es increíble, por bla, bla, bla.
3: Uh -huh. O sea,
0: ¿cómo la vería? Creo que eso además es súper interesante. No sé si el, el Padrino, digo, evidentemente es una super película una gran historia. Su trascendencia tiene que ver por nosotros que estamos como contando esta historia oral, probablemente uh -huh. así que va de generación en generación, insisto. ¿Cómo la vería alguien que a lo mejor, alguien ahora de 12, 13 años, que no tenga la más remota idea de esto, qué significaría para ellos? Porque creo que también a nosotros, o por lo menos nuestra generación, pues ya sabíamos quién era Marlon Brando, sabíamos quién era el pachino, por lo menos, ¿no? teníamos uh -huh. como ese contexto, pero no sé cómo la tomaría alguien joven que no tiene ni la más remota idea. Entonces, creo que el, algo que tenés muy fundamental es como nosotros, probablemente a lo mejor una generación de unos 10 años menor, todavía sigue siendo relevante para ellos, pero creo que ha sido porque nosotros se las hemos impuesto como a nosotros no las impusieron. Más allá de la calidad que tenga la película Creo que la trascendencia en la cultura pop Es porque todo el mundo ha hablado de ella Y todos creo que sabíamos que era el padrino Incluso antes que verla
3: okay. Antes de
0: verla Pero creo que para mí eso es algo okay. fundamental Y creo que eso es algo que debe Órale. de marcar Algo más allá de simplemente Su calidad histriónica y su calidad de cine es la trascendencia que ha tenido, porque insisto, ha pasado de diferentes años en diferentes años, generación en generación, y ahora lo interesante es saber cómo va a pasar con la que está empezando ahorita, a tener como esta noción de lo que implica la cinematografía, el cine, y en sí la cultura, entonces, me encantaría en 5 o 10 años saber qué va a pasar
2: con esto. Sí, yo también. Cintia Salmerón está dando una superconfesión dice, nunca he visto El Padrino, y Los... estoy considerando Verla en el cine. Pues, no, mucha gente
1: que, que justo en el día de la transmisión nos estaba diciendo uh -huh. que nunca la ha visto. Órale. Está cañón, pero digo, qué pues padre. está bien. Que, y, y, ajá, está bien, y qué bueno que la descubran. Digo, qué bonito uh -huh. que, que la vayan a ver por recomendación nuestra, ¿eh? esperemos les guste. Este, Pero sí, está padre de redescubrir esas películas que a lo mejor son clásicos, pero pues no es de a fuerza que la tengas que ver, ¿no?
2: No, pero pues francamente si te si te dice cinéfilo, si sí la tienes que ver, ¿no? Sí, Para claro. mí creo que lo importan la importancia es... O sea, por un lado, que es la historia, en realidad es muy sencilla. O sea, es la historia de una familia. Pero el tema es esta cadencia con la que la cuenta, porque la volví a ver antes de la transmisión, y pues son tres horas. Y ya ahorita nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho uy, qué flojera ver una cosa de tres horas? Claro pero esa película la pones y es de esas que no la puedes parar y no hay un momento así que digas uy, qué horror, qué aburrido y, y agarres el celular, no lo hay. Y la cinematografía de esa película es muy sutil. O sea, la forma en cómo mueve la cámara no, no va a recurrir a los grandes movimientos, a los planos secuencias. O sea, en ese sentido es mucho más grande como eh, en, en, en la forma a lo que hace Scorsese. Este... Coppola utiliza las cosas más sencillas que puede haber en el cine para hacer la narrativa y atraparte. Creo que esa es la parte claro. interesante de, de, de la película. Sí creo que Scorsese es mejor director que Coppola en, en el long run, pero en este caso en particular sí es así un ejercicio de cinematografía absoluto, donde cuando ustedes se, se pregunten qué es cine, pues es eso, o sea una conversación entre dos personas, ¿cómo la muestro sin recurrir al clásico campo contra campo, por ejemplo? Que es lo que vemos al principio con, con Vito Corleone y cuando le van a pedir cosas, etc. Y el gato, y la cámara gira, y cómo te lo muestra, o sea, todas esas cosas, pues no, no las planeas, este o sea, a lo mejor como las planeó en ese momento, pero pues es justo su genio, o sea, pareciera que es más complicado y, y a lo mejor para él era más sencillo, no sé. Para mí es, es eso. Claro, y también era impactante, en, en, también, como dices, en sentido técnico, o sea, era el maquillaje ese, Brandon. Bueno, sí. Uh
1: -huh. Ajá, con, con, ¿no? con las prótesis, los dientes, esos, esos detalles de, este, de Sony, por ejemplo, que tenía los colmillos más resaltados, porque sabían no, que traía traía, traía uh -huh. prótesis para verse más, este, no recuerdo también si había algo así como, por decir, crudo, ¿no? O sea, estás viendo la cabeza de un caballo ensangrentado que a lo mejor la sangre se ve falsísima, pero en ese entonces era de wow, ¿no? Este, los balazos, esas, esas, esos efectos, ¿no? Que también pues se sienten como pues, quizás arcaicos, pero pues sí, o sea, tiene un valor técnico que la verdad este pues, en ese tiempo muchas películas no tenían y, y sí, o sea, es, es impactante y te atrapa. O sea, la ves ahorita y dices, ay, pero lo disfrutas, ¿no? O sea, sabes que no es real, pero lo disfrutas.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Ah, justo, Omar Robles nos pregunta, ¿crees que por El Padrino 2 fue el motivo...? Las secuelas, o sea, si por eso se generaron.
1: No. ¿no? Las secuelas existen porque si ves que una película, la primera le fue bien y quieres seguirle, seguirle sacando más lana, se hace la segunda.
2: Después. Pero creo que sí fue la primera, o no sé, que aplicó el 1, 2, 3, o sea, el número. Porque justo también en esa entrevista Coppola se queja de eso. Él no quería hacer la segunda. Así Pero, pero sí pues tenía que mantener a su familia, ¿no? O sea, Sofía comía mucho. Los pañales, entonces, bueno, ah, bueno, seguimos en nuestro en, en el regreso a la realidad. Pedro Ramírez dice: Rusia le declara la guerra a Ucrania, lo dijo en vivo.
3: No, no,
2: ya bueno, pues entonces, en lo que eso pasa, gasten su dinero, amigos, y qué mejor gastarlo en cosas que tienen que ver con el padrino. A ver, Ay, aquí tenemos, por ejemplo, <ríe> el monopoly del padrino. Ah, si yo quiero quieres, ese, eh?
0: no, Está yo increíble. no quiero.
2: Ay José, tienes tres y ni los usas Pues no son para usarlos son No, para no tenerlos. son para usarlos Ay que sí,
0: y luego está Mr.
2: ¿eh? Está súper sí, padre Tiene obviamente en la caja Pues la silueta de, de Vito Colone ¿Pero qué son,
1: qué son las fichitas? Ah, ¿sí ahorita voy, ahorita voy.
2: El, el tablero pues es obviamente la imagen Clásica de Vito Colone con el gato Y alrededor ah. pues ya Todas las casillas típicas también Del Monopoly, la fecha 1925 algo así dice y las figuritas que son las fichas de los jugadores. Entonces tenemos la cabeza del caballo, <risa> tenemos una ametralladora, tenemos algo que supongo es el canoli. ¿O qué será esto? Sí, es un canoli, el pescado, el pescado. Ajá.
0: El auto, y no entiendo lo otro.
2: No, yo tampoco, ¿Qué yo tampoco ¿qué es entiendo. Mujer, no, parece como una lata de aceite de esas viejas. Ah, pero de... claro, porque el. el, ah, el de...
0: ser ¿La la No, no, no. Eh, la fachada del, del negocio de los Corleone era aceite de oliva.
2: Ah, cierto. Ah. Cierto. ah Entonces, mira, esas son las fichas. La verdad es que está padrísimo. Ese sí está en Amazon. Uh, sí está un poco caro, pero para lo que es, creo que lo, lo vale. Está padre. Luego, ah, bueno, y ahí están los billetes, que obviamente todos tienen. Obviamente, ah, Está bien.
0: buenísimo.
2: Está increíble, ¿eh? La verdad, sí, sí me la. Ah, yo sí lo
0: quiero, ¿eh?
2: Luego está esta figura, no me acuerdo de la marca, pero bueno, es una.
1: Órale, está increíble.
2: Es una cosa, es pues, una escultura, es Vito Corleone con su gato, trae el traje negro, bueno, el frac, la rosa en la solapa, en la mesa se ve el teléfono, se ve el whisky. O sea, tiene un detalle así impresionante Este el gato. sí ha de estar
1: carísimo, ¿verdad?
2: Este sí ha de estar carísimo Y luego creo que viene también el set Ah, bueno, esa tontería sí está horrible Ay, pero no. La comentamos Viene un set de, de, de esta figura que les digo Con este um, Michael y, y bueno, están los dos ahí Ey, Pero hasta es,
1: la botellita es, está, sí. está increíble
2: Sí, todo está con un detalle tremendo okay. Y luego ya las cosas horribles que pueden hacer la gente Con el padrino son estas playeras no horribles de The Boyfriend y The Girlfriend, pero no. que son con la... ¿Cómo
1: se llama?
2: Con la tipografía del padrino, incluso la no. manita. Con... Es el logo. Sí, no. sí, es el logo, pero dice The Boyfriend, The Girlfriend. Entonces, bueno, eso sí es horrible, no lo hagan. Pero el, el Monopoly creo que está creo que está padre.
1: ¿Qué es lo peor que puedes hacer como para como promocionar de una película?
2: Ah, uh, no sé. Esa es una buena, buena pregunta. Tú dime, tú, tú te has enfrentado Ajá, sí, a... Sí, ese... exacto.
1: Ay, la neta creo que lo más inútil que puedes hacer son playeras, justo, o sea, antes había como un bonde, ay, la playera de tal, y la pero ahorita ya nadie le importa Es sea. que a ver,
2: ¿cuál, ¿cuál pieza de merch han, merch han tenido que sí dicen esto es ridículo? Ay, como la luna mm. esa, ¿no? Ah, la luna está padrísima ¿qué
1: <risa> pasa, tú Estás ahí llorando de yo quiero mi luna <risa> Que por eso tenemos una para regalar
2: Ah, mira, muy bien hay que guardarla a lo mejor Hay para el episodio el
1: Este, creo que ah, libro... la
2: claro, la pizza en forma De cótex la, ¿La pizza de Batman? ¿La han visto? No ¿No has visto mm, la pizza de, de que hablas. Batman? No ¿Te ver, Ah, de que ya,
0: ya, ya. sí, sí, una pizza que Sacó una pizzería Que tiene nombre de un poeta
2: uruguayo Ajá, exactamente
3: Ay, no. Pero a ver,
2: voy a, voy a intentar poner la foto, pero bueno, no sé. Hablen de algo en lo que lo intento.
0: Pues acaba de decir Chimal, yo sí les compro una playera de finster eh, Entonces pero... no es lo más inútil. Sí, no, la, gracias, Celia. Impuesta. Celia lo acaba de dar todo, todo. Acaba de arruinar y de. No, eso no es un promo.
1: Eso no es Lo un que promo. hace
0: gente como Paramount, por ejemplo.
1: Oh, pagarles sí. a influencers. Sí. ¿Eh? No, pero, pero eso no es un promocional.
2: No importa, es dinero que se está echando a la basura. Bueno, a ver, ahí no sé si ya alcanzan a ver. Sí, Eso Uy, sí, se es... sí se antoja. Bien,
0: no, no se antoja. No, Totalmente. No. Sí así. se parece
2: a lo que nos dijeron, con alitas. En, en Estados Unidos dicen Batman. que no es, no es una pizza, es calzoni, entonces es el Batman
0: al
2: Sony, como en, Audi, como en la Cotex oh, eh. oh, <risa> no, ya nos van a cancelar
0: por ya no importa que nos cancelen, se va a acabar el mundo, ya declaró Putin sí. que empezó no, oigan, sí está bien militares.
1: feo eso, sí me quedé ahorita como ay chale, ahorita hasta me salió que hay transmisión en vivo en Twitter de
2: eso nuclear, Jacobo, nuclear no esperen o sea, no bueno algo, algo que se me
1: hizo horrible, pero a muchos fans se les hizo padre, a lo mejor yo estoy mal me acuerdo que cuando salió la, la de Twilight, la última, la de Amanecer estaba de, regalando o se regalaba el anillo de vela el de compromiso y el vestido de novia, de hecho creo no me acuerdo si tuvimos no me acuerdo si nos lo ofrecieron como para rifar un vestido de novia de, de vela, obviamente no el de Carolina Herrera por supuesto pero es un vestido ajá, de muy novia bien.
2: muy bien, dice Hugo Hernández que la pizza calzoni <ríe> si sí sabe rica es de Caesars y dan un póster oh, ya me está convenciendo
1: me da
2: el calzón de Batman. <risa> <risa> uh, Ericito okay. como sí, siempre dice sí. <risa> me da el calzón de Batman Pattinson. Halo, muy bien. Uh -huh. Bueno, de eso vamos a hablar la semana que entra porque, Y a, ¿sí lo a lo mejor hay pases. A lo mejor hay pases. A lo mejor tenemos pases. Oigan, por Batex. cierto, Batex. Batman. No, por cierto, Batex. antes de pasar le No man. Ya, ya, ya. <risa> <risa> antes de pasar al siguiente tema estén en serio bien pendientes en las redes porque el fin de semana pasado en Instagram en Twitter y todo bueno en nuestro Instagram nuestro Twitter etcétera hubo regaliza de boletos tuvimos la premier de Licorice Pizza que anduvieron preguntando después y así de pues, ya la, ya dimos los boletos tuvimos boletos para memoria y tuvimos boletos para otra no ya no me acuerdo no hubo, nada más de esas nada más de nada, esas nada. dos pero bueno esas cosas pasan a veces no los podemos dar al aire porque todavía no están confirmados, etcétera, y entonces obviamente pues recurrimos a las redes entonces pues ya, quien ande por ahí queriendo boletos y demás, y ahora que probablemente tengamos de algo de Batman pues esténse, esténse pendientes ahí en, en nuestras redes. ¿Cuál ha sido la mejor parodia del padrino que han visto? Mm. Pues todo Uf, lo que ha hecho que los no Simpsons sé, ¿no? todo
1: lo de los Simpsons, a mí me gusta mucho, me da mucha risa la de Modern Family
2: este
1: <risa> es que se queda
0: Sí, la la de hecho, familia es muy
1: terminando, buena. Terminando la transmisión, sí la puse así de la va a buscar. Porque me encanta la, el bautizo. Este. Es que son. No sé, así como icónicas.
2: <risa> a ver, ¿Qué? otra breaking news ya declaró Putin que esa pizza sí está horrible. <risa> <risa> no, bueno, Putin, vale. sí, Putin lo dice, sí. se ve
0: bien fea, pero. Híjole, sí, pero. Pero sí, creo que como parodia sí lo que ha hecho los Simpsons es este sí es como muy muy divertido, la verdad. Lo han hecho muy bien.
2: Oigan un super chat y me como esa pizza en un TikTok. Venga.
0: <risa> bueno, pues ya. ya claro, todo historia. el mundo dijo la de Rugrats en una transmisión y la están repitiendo ahorita.
1: Ay, sí, pero a ver, yo vi Rugrats en el cine yo nunca obviamente lo vi. porque era muy fan. Y estaba niña tonta y no la recuerdo.
0: Que le dicen el panino. <risa> Esa no, opción de la transmisión. Sí, claro, le decían el panino. O olvidé, o sea, yo no olvidé, no, la no, pues no
1: fue no, tan no, memorable no. como yo creía, si sí, lo olvidé. En
0: topia también lo hacen muy bien. tienen
2: todo En todo topia
1: también, sí. Ah, hacen, claro,
2: claro, claro. Y es un gran personaje ese gangsta. Ah, claro. Órale, está muy bien. Con... Pero Batman no es cinema, dicen. Entonces cancelen la pizza. No, al contrario, justo por
0: eso está en pizza. Ajá. Sí, no, no, pizza. sí o sea, creo que quieres ver porque creo que es algo que habíamos platicado, o sea, no es tan malo de superhéroes, ¿no? nadie se está quejando de eso, a veces lo que más quieres es dejar tu cerebro a un lado, y se agradece muchísimo, y emocionarte, gritar en el cine, y decir si eres Team Iron Man, o Team Capitán América, se vale, todo es increíble, el problema es cómo eso ha afectado a la creación de otras películas, uh -huh. o de otros directores, o de festivales, porque todo el mundo solo quiere generar dinero, y hacer esto formulaico y eso va, a... o sea... Creo que está bueno, o sea, a lo mejor nos era para otro programa, hablar de cómo todo eso que pasó en los años 30 y 40 después de la depresión y que todo lo que querían era como alegrar y sacar dinero, pues eso propulsó a que durante muchos años, pues solo existieran dos o tres, unos poquitos géneros en el cine, porque nadie quería producir otro tipo de cosas. Entonces, pero sí, entonces creo que sí va muy de la mano con... Eh, con hacer eh, pizza con Batman. Está perfecto. A se me las dos.
2: Que por cierto, y otro comercial rápido. Este, justo mañana en Citizen Boomer vamos a hablar de Batman, la de Adam West, la película, porque hubo una película con Adam West. Uh -huh. Y la Batman del 80 y no me acuerdo. ¿Cuándo? De Tim Burton, la primera. What? Y me acuerdo porque el merchandise de Batman, de ese Batman, fue una locura. Eh, eh, mañana en Citizen Burma lo vamos a, a, este, a hablar. Y ya para acabar con el padrino, chequen esta foto que nos mandaron por Twitter, ahorita les digo quién. A ver. Es la edición... What? De El Padrino, dice ahí mismo ¿Es VHS Beta? ¿Qué es? Es un Beta, es la, el, es la trilogía en Beta está! Pero no sé si es, bueno, sí dice aquí de Complete Epic Pero yo hubiera pensado que si era de tres horas Hubieran sido a más ver. discos, ¿no? Pero a lo mejor es la uno nada más, ¿no? A lo mejor es, pero ahí dice de Complete Epic Pero de
1: Complete Epic, epic. Uh -huh. Ajá A ver, no, ya no la estoy sé. buscando
2: y, de hecho, se me olvidó, no sé dónde dejé esa foto, pero por ahí viene ya también la, la edición en 4K y pues se ve impresionante. O sea, trae Ay, tarjetas, ya, ya, ya. trae... Uh -huh. pero pero bueno, no, está... sí,
1: es que creo que cada uno, o sea, cada cajita trae dos casetes Lo
2: puso Hugo Hernández en Twitter y dice que es el beta, tal cual, de, de sí, Godfather. no
1: está tan caro.
2: A lo mejor el beta duraba más que el VHS, porque recuerden que el beta técnicamente era mejor que el VHS, pero el VHS sí, tenía era mejor más calidad. Popular. Uh -huh. Entonces, bueno, con eso ya dejemos. ¿Qué está
0: de... súper chida.
2: Está súper chida, padre. efectivamente. Uh -huh. Y, este, pues, no sé si quieran ya pasar a hablar de liquor spits antes de que se acabe el planeta, no vaya a ser. Ay, ¿Qué opinan? ¿De, ¿De una vez o qué? Si quieren ya, pues la Venga. gente está por eso, ¿no? Sí, exacto. Y entonces tenemos de invitada aquí a Sandra y la regia, que ella la vio en Monterrey, entonces le vamos a preguntar si es la misma Hola. película. Ah. Ay, sí. O allá se trata de unos primos que se enamoran o algo. Sí, sí, sí. ah. Dinos, Sandra, ¿cómo estás?
1: Sandra, pégale. Yo creo que no tienes tu
2: micrófono o algo, no te escuchamos. Ah,
1: sí, no te escuchamos.
2: A ver si podemos moverle ahí algo. Dinos algo. No, no te oyes, no te oyes, no, no nada, no te no, sabrás. Ah, y aquí sí, yo veo que el, tu micrófono está abierto, ¿eh? Uh -huh. Entonces ahí muévele algo. A ver, ahí ya se a ve, ya lo A ver, otra vez. No.
1: Va a entrar otra vez. A
2: ver. Sí, mejor, mejor entra otra vez. Exacto. Y ya ahorita viene. Bueno, ella también la vio. Eh, um, el primero de nosotros que la vio fue Josué. Y sí recordarán que nos dijo si sí, la van a amar. Y si sí es la mejor película del año pasado. Y yo nada más voy a empezar a decir eso. Tenía absolutamente toda la razón. Y qué bueno que yo la vi hasta este año. Porque así no la tuve que echar a pelear contra este... Bueno, Titan. no hay
0: punto de comparación entre Titán y... Están".
2: No, no hay punto de comparación. Pero las dos son grandes películas. Y hubieran peleado por el lugar. En mi mente, pues, hubieran peleado por el número uno. Pero gracias a que la vi apenas, entonces no tuve que pasar por ese momento, <risa> es el padrino que en Monterrey se llamó licor y Carnita Asada. <risa> Ahorita que regreses. ¿Cómo se
0: llamaría en Puebla?
2: ¿Qué, ¿Cómo se llamaría en Puebla? Licoris y
0: Ahí ¿No? pregúntale.
2: Ya le estoy preguntando, BC. pero creo que no me escucha. Bueno, ahorita Ay, va a escuchar. Pati.
0: Ahorita ahorita va a escuchar porque se está... va a llamar Licorice y Chile Nogada sin capear.
1: No, capeado. Ay, es capeado. nogada.
0: Ya ves si sí, dijo La eso. eso, eso es Poblados y reyes todos cortados.
1: ¿Qué sería? ¿Qué es lo... A ver dónde ir. ¿Qué es icónico?
0: Licorice y guajolota uh
3: -huh.
1: ¿En serio? Más que el taquito al pastor.
0: Sí, taco del pastor es
2: universal. Licorice y torta de tamal. Ok, okay. Oh, qué bien, rico. ¿qué Oigan, es? por cierto, a ver, ahorita empezaron a caer muchos superchats, ahorita los voy a leer, pero rápido. Sí, O sea, creo que sí hay que decir antes, porque mucha gente se fue con la onda de, pues hay dos grandes mentiras en ese título, porque nunca sale, bueno, sí hay licor, pero no sale a pizza. Pero <risa> no, sí pero es, pero no es, que es un y pizza. Sí. Ajá, explícanos por qué, Ale, a ver. Ay,
1: bueno, según yo leí ya hace un rato, porque tenía otro nombre, me acuerdo cuando era el proyecto tenía otro nombre, cuyo nombre no, no recuerdo en estos uh -huh. momentos, pero supone que sea como alusión al licorice, que es este dulcecito, este, no me acuerdo dónde es, pero es este como un regaliz, este, y la pizza porque es como la forma de un vinil,
2: ¿no? Más o menos, o sea, es el, slang, sí, sí, ese, ajá, es el slang en esa época en Los Ángeles, Ajá, no sé que si se le decía era. a los viniles. Que a los viniles se les decía pizza de licorice Que pues licorice es así negro Y pues uh -huh. era como la forma del vinil. Que pues tampoco creo que, no recuerdo si en la película salían muchos viniles, pero bueno. Pues no, pero creo que es alusión
1: más a toda la onda musical que la neta tiene uno de los soundtracks más
2: bien. En Oaxaca sería Mezcal y Tlayuda. Ay. Sí, tlayuda, Oye, y la Tlayuda nada más
0: pues, pa, para, para decirlo. Creo que no hay, no hay forma de hacer spoilers de esta película.
2: Ah, esa es otra cosa. Porque, Porque es, es muy ah, Seinfeld, sí. no trata de
0: muchas cosas, eh. Totalmente, no. totalmente. Uh -huh. A ver que dice Hernández, la trivia de IMDB de Licorice Pizza está muy buena. Ah, sí. Que se eche unos.
2: Sí, que nos mande unos.
0: Y mientras No, pero No, en serio, ¿eh? O sea, no Oigan, hay ya muchas me
2: supuesto. No hay muchas ¿No? cosas que se
0: puedan spoilerear.
2: No, yo lo puse en un Twitter, o sea, eh, en un tweet. Este, o sea, digo, también creo que los spoilers, pues es una cosa ahí que ya nos tiene hartos, ¿no? Y que la verdad es que no nos importan en realidad tanto, pero en el caso de Licorice Pizza, no la podemos spoilerear. Les puedo contar exactamente toda la trama, les puedo contar en qué acaba, no lo vamos a hacer obviamente, pero... Ah, sí Podríamos Ajá. decirles todo, y no van a saber nada, porque es una película que se tiene que ver, de preferencia háganlo en salas, y, y, y pues es, es una experiencia de cine completamente. Porque aunque sepan de qué va, ver cómo sucede, ver cómo lo resuelve. Es además una película que a los cinco minutos ya te atrapó. Y a los cinco minutos pues ya estás amando a los dos personajes.
0: O sea, sí. No sé si a ti
2: te pasó, Josué. A mí sí, la verdad. Porque además este asunto de la rola de Nina Simón, todo sí. ese rollo. O sea, es, es, es una textura y es un ambiente y es una atmósfera increíble. Rápidamente ya nada más les, o sea, el que va a Pues son estos dos este adolescentes. Bueno, él tiene 15 años, es este el hijo de Philip Seymour Hoffman, y también de repente hay instantes donde se ve, o sea, se parece un chorro a su papá, y si dices su papá. Pero bueno, y conoce a la Alana Haim, ¿no? Bueno, que aquí se llama Alana, no me acuerdo qué. Ajá, pero tiene otro apellido. Algo tiene ¿Y ella dice que tiene 25? 25. Ajá. Ah, realmente tiene 28. Bueno. Alana Kane. Alana Kane, aparte. Alana Kane es su... No, pero ese es su nombre. No, se llama Alana Kane. Kane. No. Se dice Kane? Kane? Ah. Sí, 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 justo. Y eh, pues él de inmediato la ve y es el clásico amor a primera vista y va a, a conquistarla con una autoestima y una seguridad que bueno, pues no sé quién a los 15 pudiera tener esa seguridad, pero bueno, envidiable en mi caso. ya voy diciendo y... los datos curiosos. <coughs> va. Ajá. Y bueno, y de eso va la película. Gracias, esto...
0: Hugo Hernández, gracias. Yo sabía que esto había sido cierto y yo ¿Sí? no lo comprobé. Porque justo ah. la vi, antes, no, cuando yo la vi, todavía no salía en Estados Unidos, entonces no había forma de poder... No, yo la detecté
2: yo también. Sí, uh -huh. por la voz, la voz de John C. Reilly es súper característica. súper es icónica. John C. Reilly hace un cameo. Tiene, tiene ver, un va, de cameos.
1: Ahí, ahí va el primer dato curioso.
2: A ver, el padre sí, no es, de
1: Leonardo DiCaprio, George sí. DiCaprio, interpreta al hombre que le vendía a Gary una cama de agua en la película. ¿Sí? Uh -huh. George DiCaprio era una figura muy conocida en la escena artística underground del sur de California durante la época en que se representa la película. Así es. Eh. Bueno, Vamos a ver, dando datos
2: curiosos. También ya según ahí. yo
0: está la familia de Spielberg ahí involucrada como
2: actores. Creo que sí, una de sus hijas. Y de hecho creo que una de las hijas del de, de propio Paul Thomas también está ahí. Está su esposa, está, ¿cómo se llama?
0: Ay, se me fue el nombre. Se
2: me fue ahorita el nombre, pero bueno, su esposa eh. sale. Este, ¿Quién más sale? Bueno, sale obviamente... Eh, ay, Tom Waits, por ejemplo, sale también. Eh, hay un okay. buen detalle. Esta... Maya Rudolph, ¿no? Maya yeah. Rudolph. Es Maya padre. Rudolph, ajá. Uh -huh. Ah, ya me cae muy bien. Pero bueno, a ver, entonces ahora sí ya te escuchamos, Sandra. Creo que sí, ¿verdad? ¿Ya? Ahí estás, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, dime, ¿cómo se ve en Monterrey esta película? Uh -huh. Sí, Ay, son pues primos Creo que igual
4: que en todos lados.
2: ¿eh? <ríe> a ti te encantó, no, ¿no?
4: A mí sí me gustó mucho, la verdad. Digo, eh
2: estrellas en letterbox
4: ser... sí, puede ser un poquito pues no sé, como comprometida porque a mí yo en general soy muy muy fan de, del director, o sea prácticamente pues sí, toda su filmografía me encanta eh, y esta película pues no, no es la excepción, digo ponernos a darle el rating de que cuál es la mejor, tu top 3 y así yo creo que a este punto pues no tiene mucho sentido, o sea eso yo creo que el tiempo lo dirá, pero creo que en
2: general es una buena película de de Paul Thomas eso ¿no? Yo sí la pongo dentro de las grandes. No top 5, a lo top mejor. Top 5, sí. yo creo, sí. Uh -huh. ¿No es sí. mejor, creo, que, que el hilo fantasma, Phantom Thread?
1: No, um,
4: definitivamente no.
2: Creo es que como es que Phantom de repente Thread. tiene muchas cosas que nos hacen recordar a Punch Drunk Love.
4: Pues por la comedia, sí, también.
2: Y por la historia un poco. Y la historia. Pero lo que tiene, según yo, es este asunto de alguien que ya está en completo dominio de su arte, eh, que con cosas ya cada vez más simples, un poco lo que decíamos de Coppola en El Padrino, bueno, ahorita ya no van a hacer estos grandes planos secuencia, ya no van a hacer este tipo de escenas, sino con un traveling al principio, por ejemplo, te atrapa. La música importa mucho y, y conecta súper bien. Está muy bien amarrado ese soundtrack. A mí me recordó mucho Once Upon a Time in Hollywood. Creo que es su versión de Once Upon a Time in, uh -huh. in Hollywood. Y, y es una película que la verdad es que a, a mí me gustó mucho. Yo tengo la duda y ahí se los pregunto a ustedes, Ale y, y Sandra. Sí me quedé un poquito con, con la sensación de si como mujer les llega igual. Porque como hombre, creo que sí tenemos... Es, es un poco una fantasía muy masculina, ¿no? ¿El, el no, estar no, con una mujer mayor? No tanto eso, sino el asunto de seguir intentando, ¿no? Y que no, no dejas de intentarlo y que estás mm. ahí. Y, y, y esta cosa padre de, bueno, estás buscando que sea tu novia, pero en realidad lo que encuentras es un cómplice, ¿no? Antes que un novio o una novia. Eso creo que está padre. Pero no sé si a, 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 a ustedes les mm. llega en ese mismo sentido,
1: pues en ese sentido, a mí, no. O sea, creo que a mí lo que me atrapó fue justamente eh, pues ese doble filo sobre el significado de ver las cosas diferentes cuando tienes 15 años a cuando tienes veintitantos, ¿no? O sea, eh, creo que, creo que aquí es como, o sea, creo que los personajes son como pues inmaduros en su propio, en su propio tiempo y edad, o sea, por ejemplo, ella es como, bueno, pues ya, o sea, soy una mujer de 25, 28 años que pues sigo ahí trabajando de lo que puedo y el otro es como este chico que tiene admisiones que pareciera inclusive en, en, en ciertos momentos ser más maduro que ella, pero al final, no sé, a mí, a mí lo que me pasó mucho es que yo lo veía él como un Peter Pan, porque incluso con, lo, con los niños, o sea, con los chicos con los que se rodea, los trata como niños perdidos, ¿no? O sea, como que... Yo, yo lo sentía así, ¿no? Entonces mi enfoque no fue tanto como un, este pues, o sea, sí, qué lindo que este güey que lo intenta, porque creo que como niña o como mujer si sí dices, güey, sí me tocó un güey que estuvo atrás de mí todo el tiempo y que ni me gustaba y que se me hacía horrible y que me cagaba que estuviera atrás de mí, pero ahí seguía y ahí seguía y ahí seguía, ¿no? O sea, sí te remonta ese tipo de cosas, pero no sé, a mí me me atrajo por otro tipo de vertientes como esa onda de la inmadurez de los dos de repente en ciertas en puntos que digo, bueno, de él lo entiendes a su edad pero también de esta ilusión y de esta este, como ambición de querer cosas que digo yo sí dije, güey, qué cabrón poner tu negocio a esa edad, ¿no? O sea, este o como ese tipo de vertientes en donde pues aquí los personajes nunca están como interpretando el papel que deben interpretar de acuerdo a su edad, entonces creo mm -hmm. que eso es lo que se me
2: hizo padre. Sandra, Digo, allá, allá en Monterrey poner un negocio a los 15 creo que sí es normal, ¿no?
4: Sí, creo que sí. Este, <risa> Ay, la mal. gente trabaja Ay, mucho y desde muy temprano. Pero yo creo que lo que a mí me llamó la atención desde un inicio y cuando recién salí de, de, de la sala fue justo lo que decías ahorita, Elsa, en cuanto a esta idea de que la premisa es sencilla, pero sencilla no significa simple, ¿no? O sea, y creo que eso viene de pues de la maestría de él como autor y como artista. Eh, algo sencillo no es simple de hacer y aquí pues es el claro ejemplo de, de ello, no eh, yo lo vería o la analogía que agarraría es como si Paul Thomas Anderson fuera en un carro manejando y nosotros nos sentamos atrás y quién sabe para dónde vamos y no importa, o sea, es nada más ir escuchando la música, con quién vamos platicando, la plática que tenemos, quién va al lado en el auto, este, y ahí, o pues, sea, ahí te vas y, y, y gran no, de... no, no quiero como decir la trillada, la, como, como esta carta, ¿verdad? Porque eso
2: es horrible decirlo. Porque Alex se enoja, sí. Si
4: pero si, na, carta? pero no. un poco, un poco sí, ¿no? Entonces, este, creo que, que es muy bonito y de nuevo, eh, no sé en qué número esté, top 5, top 10, lo que sea, pero este, creo que sí, sí da valor y más a, a un género que, que no había sido tan explorado por el, por el director, ¿no? que es la comedia, y, y creo que es el vivo ejemplo de que no hay malos géneros, sino malos directores o malos escritores. Entonces, en este caso, pues él viene a, a dar una comedia bastante, que es mucho más graciosa de lo que yo alguna vez pensé que una película de Paul Thomas Anderson iba a ser. O sea, yo sí me sacó varias carcajadas este, pero en general digo yo me llevo esta o sea yo salí deslumbrada por, por el hecho de lo simple que es o sencilla que es y este, el tema de, del género que, que lleva no eh, otra cosa que también sentí es que era como, o sea se siente como muy fresca, o sea siento como si se hubiera ido un retiro en la pandemia así de que a Tailandia o no sé, y como que se llenó de vida y luego tener esos actores nuevos y así lo hizo como rejuvenecerse este, y la película se siente pues así, como muy viva, muy, muy no sé, fresca. Entonces creo que, que eso viene pues 100% de su capacidad de dirigir actores, ¿no? Que hasta alguien que uh -huh. en su vida ha actuado, o muy poco, digamos, pues logra sorprender. Esta Al chica...
2: A Alana está increíble, ¿no? Es una
4: cosa que digo, brutal, o sea, rarísimo que no esté nominada, la verdad. Eh, porque sí, creo que su irradia, pues, o sea, no sé, su energía es muy contagiosa y en escena, pues, eh, tiene llama un rango, mucho la
2: atención. Y tiene un rango muy amplio, ¿no? Porque de un momento está como enojada, en otro lado está feliz, este, indignada, este, no sé, tiene, tiene todo el rango. Y a mí lo que me pasó también es que es, creo que la analogía del, pues, vente, vámonos a ver a dónde, no sabemos el destino, pero la música está padre y lo que vamos viendo está muy padre. También es así de, yo no quería que acabara la película. O sea, yo podía seguirme. Al final son como una concatenación de anécdotas. Exacto. Entonces, podría Ajá. seguir, seguir, seguir. Y curiosamente creo que es de las que menos duran de, 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 de toda la filmografía de Paul Thomas Anderson.
4: Y este tema de, de como que son mini anécdotas, creo que va mucho con con esta onda de, que parece también como de ensueño, o sea, como uh -huh. si fuera recuerdos, o como la idea uh -huh. de los recuerdos, mucho como lo hace Quentin Tarantino también en, en One Supano, también Hollywood, entonces yo creo que ahí, bueno, ellos sabemos que son am amiguísimos, ¿no?, en la vida real este Tarantino y Paul Thomas Anderson y pues como que ahí van como que cada uno como creciendo
2: la historia de, pues, del Valle de, de San Fernando, ¿no? Así es. ¿Josué? ¿Tú qué opinaste?
0: No, ustedes sigan, yo, yo cierro, ustedes son los que la ¿Sí? acaban de ver.
2: Pues, eh, mira, yo la verdad es que no, no sé si agregar más. Este Es engañosamente sencilla, efectivamente. Es una película que parece... O sea, sí hay un momento donde dices, bueno, ¿y esto a dónde va? Pero luego hay un momento que ese momento es muy identificable y es así de, pues la verdad ya no me importa. O sea, en serio, me la estoy pasando tan bien... Que no me importa qué más pasa, o sea, quiero que me cuentes más, pero no me importa a dónde vamos a llegar. Y, y en ese sentido creo que esto sí es la película más feliz de él, ¿no? O sea, no sí. ninguna no, otra película creo que tiene este Es cine feliz. Es cine feliz, sí. sí. Que tiene complicaciones, que el héroe eh, no va a conseguir de inmediato lo que busca, pero en todo el camino él es feliz y es un personaje súper loco, ¿no? El de... El, ¿Cómo se llama? este ¿Valentine o cómo? Uh,
4: es Gary, padre, ¿no?
2: Gary, uh -huh. Gary. Uh -huh. Que es esta, este personaje que, que hace 20.000 cosas, que no, no se detiene a pensarlo demasiado, que no parece que el fracaso no existe en su vocabulario, que obviamente pues va a fracasar, pero cuando eso pasa ya está pensando en la siguiente idea. Sí le envidia muchas cosas a este cuate. Dice el padrino bueno, yo no alcancé a leerlo, pero dice, ah, dice es muy buena, al final, sí, bueno. al final creo
0: que hizo muy buena analogía Muy buena analogía
2: Ah bueno, ok, entonces lo dejamos lo dejamos al final Este, Pues no sé, yo, yo lo dejo ahí eh, Sí me parece sí. que es una joyita Sí creo que No sé, o sea es, no, no me encanta usar el término masterpiece Pero mientras más pienso en ella Más creo que Que sí tiene un grado casi de perfección ahí este, yep. Sí, yo sé que, que, que Phantom Thread es muy muy grande, pero aquí este ingrediente de la sencillez, del vamos a pasárnosla bien, sin que eso quiera decir que, que tengas que desconectar el cerebro, ni mucho menos, no es ese tipo de película, por Dios, ese sí, Paul Thomas Anderson jamás haría una película así, pero sí es una película que en apariencia este, da, la, da la impresión de ser muy sencilla y en realidad es mucho más compleja de lo que parece, y, y, y sí, es una gran narrativa. Es, ya cuando la ves, porque yo ya la vi dos veces, ya cuando te clavas de la segunda vez en.
1: La viste dos veces ahí Sí, ya bien. la vi dos
2: veces. Por eso no vi nada más esta semana, pero. Yo la quiero los... ver en cine, la verdad. Sí, sí no, no, véanla en cine, cine. Véanla en cine. Mm -hmm. En cine la experiencia es brutal. La y tienen no sé que si ver en, salió en el salió
4: en 35 milímetros en algún lugar.
2: No, eh, no sé si en el New Beverly. Right. Seguramente lo va Seguro. a tener Tarantino, es el cine de Tarantino ahí en Los Ángeles. Seguramente lo va a tener así. Entonces. No sé, Sandra, este, Ale. Pues yo creo que también
4: hay que agregar esta, esta onda de que salen Sean Penn y Bradley Cooper. El personaje de Bradley Cooper, o sea, está en drogas, o sea, llega y te, Vamos. cuando la película como que se empieza a bajar un poquito. Justo, justo yo pensé
1: lo mismo, Sandra, pero sí. a mí me pasó con Sean Penn, siento que el personaje de Sean Penn a mí me sobraba, o sea... Dije, órale, qué cool, pero no ahí, ahí como que sentí que la película empezaba a bajar un poquito, porque al final no, no lo sentí ni trascendental ni, ni nada. No sé, o sea, todavía el de Brady lo sentí como, bueno, no es tan primera aventura, ¿no? O sea, eh, no sé cómo está, o cómo está la vivencia que tienes con o sea, alguien que es, es, es tu novio, no es tu novio, este ¿no? Porque se puede, no se puede. No sé, como que Sean pena a mí la verdad no... No pero es atrapó. que es,
2: es como el tema de andar con alguien muy mayor, ¿no? No, o sea,
1: sí. O sea, pero creo no que esa era sé, su función. Que, no sé, no me. Ahí sentí me, que cayó un poquito para mí. Uh -huh. pero creo bueno.
4: que ahí ella se da cuenta que es como una people pleaser y que a veces eso no, tan, no es necesario, o sea, ella no necesita ser así. Este, porque incluso hay una parte donde le dice, oye, ¿estás leyendo las líneas de una película o realmente me estás hablando de verdad? No, o sea, este, sí, o igual está un poquito de más, pero creo que, que como quiera es, está, está divertido, pero Bradley sí sí es bastante bastante chistoso, ¿no? Con estos personajes que sí son de la vida real.
1: Sí, no, y creo que, creo que es increíble, o sea, a mí el, mi personaje favorito creo que sí es Gary, porque... Es que sí, justo es este niño cubierto con granos en la cara que no le teme a nada, ¿no? O sea, esta escena donde yo le dice, güey, tienes 12 años, ¿no? Como este, repuntando que pues, es un niño, ¿no? Este Y él su respuesta es así como de, te invito a tomar algo. Es como, wow, qué padre, ¿no? O sea, es como esa seguridad que la verdad, a lo mejor ahorita que, que lo pienso, que dices, oye, pues nosotros como hombres lo vimos como estándar de intentar yo lo vi como, wow, este sí es un chico que te conquista, o sea, al final, porque está ahí, pero lo hace bien, porque te contesta, porque no se queda callado, porque, y mira, este. ser un
2: caballero, que eso también me parece que es.
1: Exacto, y es este hombre que, que, que... Eso, le, le que dice, esto quiero hacerlo y lo hace, y como, no sé, a mí, a mí, a mí, a mí me impresiona, ¿no? y dices, oye, sí, por supuesto que voy a salir contigo, ¿no? Sí, este, sí. para mí me encantó su personaje, la verdad.
2: Bueno, antes de pasar ya que Josué nos diga qué opinó, porque yo tengo muchas ganas de saber qué opinó, que ya nos ha dicho, pero ya con más este, conocimiento de causa, leo los superchats que tenemos aquí este, en fila, dice Juanjo99, amigos, les dejo este superchat para agradecerles por ayudarme a quitarme la pena gracias a su trivia de Licorice Pizza, ah. él fue uno de los que cantó, creo, igual gracias por los boletos, muy bien, Hugo Hernández nos dice, Licorice Pizza me regresó la felicidad en serio, lloré y reí mucho, Ay, Justo ese es el tema con la película. Re, ríes mucho, sí lloré. Eh, digo, no así onda coco, pero sí hubo una lagrimita por ahí. Este en, en esa escena, en la escena donde suena una canción de Wings, es un gran uh -huh. momento de la película. Néstor Montes nos deja también un muy buen super chat, pero no nos pone texto. Entonces, este, bueno, pues, Gracias, le agradecemos. <risas> y creo que esos ya son todos. Creo que sí, ¿no? Ah, bueno, y aquí ya el padrino dice, es muy buena, supongo habla de Licorice Pizza, es como si le hubiera robado un año a la cronología de Boyhood, justo pensé lo mismo, carajo. Y la filmara a dos cuadras de Once Upon a Time, totalmente, bravo muy ese bien. comentario. Y ahí no sé qué tiene, ahí ya justamente es el cue para que José... Es, no qué gran qué analogía, eh. O sea, creo sí. que ha sido de
0: los mejores comentarios en la historia de film serie.
2: Sí. Y, y, y sí pensé en Boyhood, ¿eh? en algún momento, sí, dije, claro. si Boyhood hubiera sido así, ¡Uy! Pero bueno, no,
0: pues tampoco era el sentido, pero creo que para mí, ahorita eh, lo estaba escuchando, o sea, ya viéndola por otra, por segunda vez, o sea, sentí que, primero va a ver lo más general, ¿no? También es como un sueño, es como un sueño, o sea, como un sueño. No, lo, no lo digo de que es algo eh, inalcanzable o algo hermoso, es como soñar, soñado. es como estás recordando también, yo creo que es algo que, que es esta magia también de lo que platicamos cuando... Cuando hablé de esta película Que como había sido una coincidencia Que varios directores top Habían empezado a ver como empezando a hacer como películas sobre su vida Sobre su infancia, sobre su adolescencia Que es algo que había marcado mucho el final del año ¿no? Entonces esta, aunque per se No es una biografía de, de Paul Thomas Anderson Sino de su mejor amigo Que era niño actor y productor Y era este como hustler eh, Pero es como siento Que son las películas de cómo recuerdan las cosas Entonces creo que porque algo que está, que me gustó mucho de la película, es que no sientes cuánto tiempo pasó. No sabes si fue una semana, un día, un mes, años, porque siempre estás pensando en esa historia de las dos personas protagonistas de la misma, ¿no? Eh, creo que algo que se le ha criticado un poco a Paul Thomas Anderson, y mí la verdad, no lo había analizado y que tampoco creo que cambie mucho. Es que como no tiene, no había creado como personajes femeninos a la misma altura de sus personajes masculinos, ¿no? O sea, si sí es un director muy masculino sin caer en la parte macho, lo ¿no? que explora uh -huh. mucho los el ir y venir que tenemos de, como hombres, ¿no? Siempre es como sus personajes, si lo, si, lo, si lo analizamos en su filmografía, es gente creativa, o es gente con mucha avaricia, es gente que siempre está tratando de no ser olvidado. Todos sus personajes tratan de no ser olvidados. Y aquí lo llevó como a un extremo de qué pasaría si eso qué pasaría si eso llegara a ocurrir. ¿Qué pasaría si alguien llega a ser olvidado? Hay que pensarlo como si fuera un sueño. Entonces, para mí eso es lo que es la película. Es realmente un sueño de, de esa época, de su adolescencia, de ese Los Ángeles que estaba en plena transición. Y para mí creo que la, realmente el protagonista para mí es ella. O sea, cada sí. vez... La historia que más me interesa siempre es la de ella, uh -huh. porque vas viendo su curva de cómo trabajaba, era a nivel, ella se sentía a nivel profe profesional y personal, una cosa una mirruñita, o sea, que llegue este niño, este adolescente, y se lo dice en una escena, sí, güey, antes de mí no eras nadie, o sea, uh -huh. se lo dice en una escena, sí, sí, y, ella, y se queda así como de, y no tiene nada que decir. Entonces creo que eso de cómo va creciendo y se va convirtiendo tal vez en la mujer que ella pensaba que iba a ser. Y para mí hay otra escena clave cuando está platicando con su hermana, no me creo si su hermano o su mejor amiga, que le dice, uy está bien raro que ande como con estos chavitos. Y dice, ¿tú lo ves mal? Y le responden, uy es como tú lo quieras ver. Es justamente como tú lo quieras ver. Entonces creo que esos detalles, el haber puesto justo a, a la H&M que no es una belleza particular de Hollywood, como lo pensaríamos, pero aún así te llegas a enamorar de ella por lo natural que es, por Totalmente. esta fuerza que tiene, y se lo dicen cuando va al casting, ¿no? Así de tú eres, yo era fighter, eres una luchadora, y creo que ese es su personaje entonces son como tantos elementos creo que, por eso digo que no puede haber un spoiler porque todo está compuesto por viñetas o sea, si sí es como una película Seinfeld de que pasa esto, pasa lo otro, si te perdiste si te perdiste, te fuiste al baño o te dormiste 10 minutos no pasa nada, no te perdiste la trama Te perdiste de una gran pieza cinematográfica O de una gran escena Pero no te pierdes nada en la trama Es como, ¿qué pasó eso ¿Y este personaje quién es? Y te lo pueden explicar en 10 segundos Ah, pues es un, es, el, es un político Ah, pues es el papá Ah, pues es un amigo Porque no tiene trascendencia Lo que tiene trascendencia es como esos pequeños encuentros que tienes Esas personas que pueden estar en tu vida Van a cambiarla Y creo que tienes de las primeras líneas de que pasa en la, en la película, ¿no? es cuando tienen su primera cita, y le dice, güey, pues yo para ti voy a ser como una chica más, me vas a olvidar en 10 años cuando tú seas millonario, y se lo dice Gary, dice, no te voy a olvidar, güey, como tú tampoco me vas a olvidar a mí. Entonces ya desde un principio te está diciendo de qué ver la película, va a ser sí, es sobre esos dos, eso, pobres, ¿no? esos dos pobres diablos tal cual en muchas ocasiones, porque aunque este güey se la da de actor y eso le da toda la confianza, es un, don, es un pobre diablo que no va a conseguir otro papel. Que, uh -huh. y, y no sé si él lo sabe y por eso trata de hacer como tantas estafas o tantos negocios, porque ya lo vivió que no va a trascender más allá pero algo que me gustó y que se me hizo muy cagado en este tipo de películas que sí caían en el cliché es de que parece que no existen adultos uh -huh. o sea, en uh -huh. esa película sí es como, güey, ¿cómo un niño de 15 años le dan un crédito para tener una tienda <ríe> Ah. O sea, creo que nadie no a nosotros a los 15, creo que ni a Blockbuster podíamos empezar a trabajar. y Este güey ya tiene como un negocio de cama de aguas y luego otro de pinball. Es como, güey, ¿cómo? O sea, ¿qué pasaba en Los Ángeles de los 70? Que cualquiera podía tener ya un crédito de lo que fuera, digo, seguramente. Que Ahí no, me da
1: risa ah. cuando, cuando le dicen a ella que no tiene, que anda con no sé quién, que tiene como 15 años también, ¿no? No sé, que no saben también cuánto, cuántos años tiene ella. Se ve su sí, la de ella es siempre... que no me acuerdo exactamente cómo era la escena
2: pero sí está como que no muy claro exactamente cuántos tiene no, ella, ¿no? porque
1: todo el tiempo está sudando así de no se la estará ah, choreando O sea, al principio
2: a Champagne le dice primero 28 y luego 25, o sea ajá. como que le
1: gusta dejarlo ahí en. sí
4: sí, como pues... si se pusiera más grande con gente más grande que ella y más joven con ajá. gente más joven que ella, ¿no?
0: sí, sí pero eso es lo que son uh -huh. esas como pequeñas cosas, la cinematografía la música si sí es una obra completa uh -huh para mí sí está en mi top 2 de Paul Thomas Anderson, no sé si está en el. no creo que te vez llegue al 1, tendría que pasar ese tiempo y como digerirla, pero sí está en el top 3 sin, sin ningún problema, ¿no? Y ahorita decían que era como una película feliz, es que es justo una película de recuerdos, un, creo que no vas a querer plasmar algo que te haya hecho daño mm -hmm. o que no quisieras ver, pero es justo, creo que me gustó la analogía de Sandra, es como en esa escena de que van de reversa, no sabes qué va a pasar, pero vas disfrutando viéndolos aunque estás todo el tiempo nervioso, pero es justamente eso, y creo que también ayudó mucho, hasta que decían que estaba Sean Penn o que estaba Bradley Cooper es porque tus dos protagonistas son gente que nunca había actuado, necesitabas como poder balancearlo y darles escenas un poco más de ellos haciendo acción y no tanto con diálogos así no es posible que pongas ahí a Philip Seymour Hoffman o a o a Joaquín Phoenix, a Daniel Day-Lewis, que simplemente, si tuvieran un cubrebocas, podrían tener con esa mirada una mejor actuación que el 90% de Hollywood. Pero pues no, tenías a estos dos chicos que pues, nunca habían actuado, y les das otro tipo de papel. Entonces, si no la han visto, no sé si entre... No, vamos sea, híjole, no. vayan a ver El Padrino antes, porque va a estar, más, va a estar en menos salas, pero Licorice Pizza sí, tendría que haber estado esta película sola para que todo el mundo la viera. Y creo que también sí. es de esas películas que también te inspiran a ti, a, a ver como otra, otra forma de cómo estás percibiendo las cosas, de saber que algo tan cabrón fue realizado de una forma tan sencilla.
4: Y que la vida como no es tan en serio, ¿no? O sea, porque ella como que su, su issue es que quiere encajar en este mundo de adultos al cual todavía no ha llegado, y es una especie de coming of age que le está llegando más tarde, ¿no? Entonces, este, por otra parte, pues este, este chico que hace ver las cosas tan simples... Porque a lo mejor sí lo son, ¿no? O sea, a lo mejor sí tener un bar de pinball, sí, qué pedo, o sea, a lo mejor eso sí es como complicado. Pero creo que la, la vibra o como la lo que la sensación que da este chico es que justo pues la vida no tiene que ser como tan, tan en serio y que las cosas pueden suceder si quieres que suceda, ¿no? Digo, a lo mejor es súper de que inspiracional y así, pero, pero yo sí me. Yo sí sentí un poquito eso, ¿no?
2: Sí, y es, es este tema también de creo que al final ella se está dando cuenta que el mundo Uf. pues sí es como que sobre todo el mundo adulto está muy corrompido por así decirlo, ¿no? O sea, se intenta Ay. ir con Sean Penn y, y Sean Penn pues es un güey que que, que pues ni la pela, ¿no? Cuando mm -hmm. o sea, se accidenta y además Sean Penn con Tom Waits están ahí jugando <risa> las cucharitas creo, no sé, en algún momento <risa> y se supone que está con los güeyes adultos de cincuenta y tantos por eso, no, todos, y, es un mundo de inmaduros, todos. Es un mundo de inmaduros donde el más maduro es el que tiene 15. Uh -huh. Entonces, pero pero más allá de eso es además, o sea, creo que es el asunto de cómo ella finalmente o, o poco a poco se da cuenta que, que efectivamente él está enamorado, ¿no? Y que sí la quiere y la quiere bonito y que pues a lo mejor sí hay algo ahí por hacer, ¿no? Para no sí, el, pero...
4: el ligero comentario del capitalismo, que digo, está presente en prácticamente toda la filmografía de Paul Thomas Anderson también, uh -huh. este, creo que también es interesante, aquí es mucho más sutil, o sea, el tema de los precios del petróleo, los uh -huh. negocios que a él ya no le da para seguir siendo actor, entonces tiene que buscar otros trabajos, ella teniendo trabajos mundanos, se va a la política, o sea, esta crítica como a... a... Al godinismo, ¿eh? volverse godín uh -huh. y el capitalismo, creo que, que también está interesante, claro, mucho más útil que, que en otras películas, pero, pero también es interesante.
2: Muy bien, espero que los emprendedores del mundo no la tomen como bandera. <risa> Ay, justo <risa> eso que dice
1: va. Néstor.
2: A ver, dice, estuve ayer en una premiere y hubo gente que se salió. Oh, wow. Sí,
1: justo eso este, me lleva a darles la mala noticia de que la película sí va a salir pues, solamente en un circuito de
2: arte y solamente
1: con 100 pantallas, es lo que estoy viendo en el competitive, wow. lo que significa es que creo que ni siquiera va a estar en todos lados, entonces, pues búsquenla, porque creo que sí, o sea, yo yo la vi así y la verdad es que yo la quiero ver en el cine, pero pues es lo que decíamos, oferta y demanda, estas películas son, son de muy chiquitas, o sea, ¿qué
2: les digo?, Sí, no pues intentemos llenar las alas sí, sí porque y, muchas veces luego así las crecen o sea porque la semana que entra también pues ya viene Batman es que justamente
1: este Batman no, déjenme decirles con cuántas salen pero no, Batman a ver verdad. en lo que
2: en lo que lo buscas me encantó Aquí este está. comentario de Jacqueline ah. Cruz dice sospecho que me recordará al mejor ligue que tuve un chocolate y un chavo algunos años menor que yo ah. 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 Súper
1: a ver, Batman va a salir con 3500 pantallas, oh, o sea, mamá.
2: todas. Wow. Todas. Ah, bueno. Todas, pues. Sí.
1: Entonces, eso no te deja espacio para programar, la neta. Tienen es que... que ir
2: a ver al cine y tiene que suceder este fin de semana. Y vean este fin que de ver semana, el sí, sí, o sea, el, si no, ya. el primer
1: fin de semana es crucial para todos los estrenos, uh -huh. así
2: que dice Israel Fernández, Licorice Pizza y The Worst Person in the World fueron los coming of age sí. para adultos que necesitaba ver en estos momentos.
0: Ahí está, esas son mi, mi uno y dos de, de, estos año, de este año. ¿En
2: qué orden?
1: Ah, no <risa> es cierto.
0: Es no, que, no, pero ¿sabe? Hay algo que como que las caracteriza a las dos. Y quien las ha visto a lo mejor van a recordar. Uh -huh. Pero creo que tienen los mejores montajes de gente corriendo en mucho tiempo. <risa> o sea, la escena en la, la, en la final, que corre eh. la chica de The Worst Person... No me acuerdo ahí la neta la música que tenía la película, no recuerdo, perdón, pero hace un momentazo, es un momento, es puta, que lo recuerde se me hinchando en la piel. Y creo que bueno, también pinche, pinche Paul Thomas Anderson, insisto, creo que como sus actores son muy bueno, no, muy inexperimentados, quería darles como estos momentos épicos donde están corriendo, hay como dos o tres escenas donde ellos corren, la más famosa creo que y la más increíble es la del final.
3: Uh -huh. No es
0: eso, insisto, no puede haber Spoilers de la película no, no, no. Pero entre sí y la de la cárcel Cuando están corriendo es, un, no, la es, es yo mágico mágico además... Es justo Es que es súper emotiva cuando lo de la cárcel
2: pero ese, pero ese es un tic de él Porque recuerda que en Punch Rock Love También meten sí. la carrera Sí, pero
0: no es tan incluso... memorable como esta
2: no, Ok, claro, pero es digamos el mismo recurso e Incluso hay una escena que casi se repite Que es sí. cuando ellos dos La silueta de ellos dos, pero hay un giro al final para hacerla diferente, pero...
0: Que es mucho eh, más estética en Punch Drunk Love, porque todo sí, es el control, o sea, es mucho exacto, más estética, exacto. pero aquí sí es como güey, que querías que pasara ese momento.
2: Exacto, sí, sí, sí. Y es a lo que voy, insisto, o sea, es ya la, la, el, el, la maleta de, de herramientas que él ha estado usando desde hace muchos años, pero ya no se la complica tanto, y le sale increíble. O
0: sea, a lo mejor en serio, es verdad. Sí,
2: claro, totalmente
0: La edad, que ya sí, es papá, bueno, sí. ya tiene rato siendo papá No sé qué edad tengan sus hijos
2: Si no, no están como bebé. medio en
0: la edad de... Y según
2: yo sí sale una hija de él, ¿no? A ver, a ver si ahorita rápido Sale toda la
4: familia Jaime. Son la familia ah, de... Ver, sí, de... de Pero de hasta ella. los
0: papás ¿Sí? Los papás son
2: los papás de ella en realidad. ¿Ya quiere en llegar ya?
0: o no, o sea, actuó uh -huh. gratis okay.
4: Y para los que no hayan escuchado Jaime antes La verdad es un grupo muy padre Y Paul Thomas Anderson le, le ha dirigido La mayoría de los videos
2: que tiene si sí, yo sé yo no sé cómo se conocieron pero de esas... creo que es,
4: hay una anécdota donde eh, él en algún lugar estuvo platicando con alguien y dijo de que oigan alguna vez han escuchado a las chicas jaime de que son cool y eso se lo contaron a ellas y luego ellas lo contactaron y así empezaron como su relación de trabajo
0: ahora no, él no sabía cómo habían trabajado.
4: bien x con... o sea que él como que le, le, le gustaba la música de ellas
2: sale también sasha spielberg que suponemos que no se llame Spielberg nada más
0: porque sí, no se Spielberg. Qué oso que te pusieras Spielberg como nombre artístico, ¿no? Es como, güey, todo no te va a relacionar con ese güey en mi No vas a conseguir Ay, chamba por eso.
2: Ahí está, dice: Su hija sale en un cameo cuando va a comer y está Champagne. Es que mi duda es si es con la chica que va, una de las dos chicas que va. Y yo supongo que sí, porque esa chica, la que está a su derecha se parece un chorro a, a Maya Rudolph
0: pero no había una que era como trigueña pero sí está muy guapa no creo que
2: no pero no había otra que es iba con ah. dos es, en esa escena donde llega a su sí. restaurante que eso es muy chistoso eso es muy pero también es o sea, ha pasado, mi, mi restaurante
0: ¿no? a los Kints hubiera sido como unos unos tacos shake, no
2: ajá un shake y un Melotes o algo así los los la Ramos no cómo eran? chincharrón de la Ramos pero bueno, sí, eso pasa. Este, ¿quién más? ¿Quién más es Cameo? ¿Qué es la, bueno, la hermanas... que va a ir? Ya ves, sí. Sí, sí, sí. Porque sí, sí tiene como que los rasgos de, de Maya. No sé, es que no lo encuentro, eh.
0: Se me hizo muy guapa o sea la chavita. Es que creo no, que no está. No pensé que fuera.
2: Sí, no, no, creo que no está en, en crédito. No me acuerdo. Pero bueno, pues ahí está. Licorice Pizza dice, ah, bueno, es que están poniendo su top de Paul Thomas Anderson, Hugo Hernández dice Magnolia, Punch Drunk Love, Phantom Thread, Licorice Pizza y, Bo y Boogie Nights. Híjole, es que sí está bien complicado, la Está verdad. cañón. Muy complicado. O sea, creo que
0: todos sabemos cuál es la número más bajo, la nueve, creo que tiene nueve películas.
2: Inevitable.
0: Sí, por muchas, o sea, creo que sí. la, pues, sí.
2: Sí, totalmente. Sí. 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 sí, sí, esa es la más baja. Pero o sea, creo que y la
0: número uno sí es, o sea, Magnolia sí es por mucho la número 100%, uno, ¿no? Obvio, clásico. O sea, no hay mucho que hay. Ahí...
2: Yo, por ejemplo, ahí sí diría, híjole, es que Phantom Thread, no sé. O a mí sea, me gusta mucho Phantom mundo... Thread,
0: pero pero siento que ya como analizando esta película, hablando un poquito de Magnolia, si en Phantom Thread el güey sí estaba como... O sea, siento yo que si era como, véanme lo que puedo hacer además. Como que probando sí, en el mundo que sí, puedo ser artístico, clásico, tengo magia a, a Daniel Luis. Sí, es como, vean lo cabrón que soy, como demostrándole qué tan larga la tiene.
4: Lito. Y en cambio, otra, ahorita, con, ahorita en
0: esta, ya sacó un poco con Magnolia, se ve que es este güey creativo que la pasa bien. Que su cine a lo mejor no lo disfrutas de una, una forma muy visceral, porque sí, su cine es incómodo. O sea, uh -huh. su cine es de más de dos horas, diálogos es incómodo, ideas así grandilocuentes. Y creo que en, y por lo menos en Magnolia sentido, y también con con Licorice Pizza, que las dos son de Los Ángeles además, que el güey se siente como en casa que disfrute, que tú al mismo tiempo eso te lo transmites y ves lo inteligente y creativo que es al mismo tiempo, entonces probablemente sería mi 1 y 2, Magnolia eh, Licorice y licorice. después Phantom Thread
4: Sí, porque There will, be, There will Be Blood obviamente es, es como la pero... obra de arte, pero conectar a ese nivel, pues es como, se cocina aparte no es, eh, There Will Be Blood,
2: ¿no?
0: Y de máster es demasiado densa también en algunos Y otros. de máster es sí. muy pesada. es, es, sí, es muy pes es pesada. No digo que sea mala, pero es pesada.
2: La primera de él, ¿cómo se llama? Hard sí, Date. Hard, eight. hard eight Esa es primera la vi, ¿eh? Hace como seis meses la vi apenas. No, tenía como 23
4: escapado. años cuando la hizo. Sí, no no,
2: no, no, pues cuando hizo Boogie Nights y Magnolia tenía 20 algo, o 30. No, manches. O sea, tú ves las entrevistas, busquen entrevistas de él en esa época. Y sí se ve bien ah, pinches. Sí. Sí, no, no, no. no, así es, de... un... Sí es un pequeño genio. Sí.
0: En el curso, ¿qué, ¿qué
2: poníamos de Paul Thomas Anderson
0: cuando estaba Chavito? No me acuerdo qué poníamos. Yo o no ¿Qué pusimos acuerdo. más bien? Como algo en el Actor Studio o haciendo una pregunta. Ah, claro, así, ¿no? sí, sí, sí. sí. Pues, creo
3: que sí.
0: O sea, no me acuerdo por eso, uh -huh. pero sé que lo poníamos, evidentemente tendría que estar, pero con algo, no
2: me acuerdo. Uh
4: -huh. Hay una entrevista muy buena que habla de Magnolia que dura como media hora, 40 minutos, a lo mejor. Es el, los
2: extras de Magnolia, Ahí está todo el, el cómo la hizo, y ese todo ese documental, que yo creo que sí durará como media hora, o chance una hora, es, es muy, muy bueno. y además hey, me encanta... no es
4: Criterion, perdón, ¿verdad?
2: No, Solo, punch, no. No. Solo punch, rock, love, punch
0: Love. Solo Punch Love. The We también está en Criterion.
2: Ah, oh. uh, sí. Creo sí. que no. Con Creo el póster no. de este güey
0: como viendo hacia el petróleo ver, saliendo, ¿eh? según yo.
2: Ah, a ver, porque según yo no. Y bueno, y luego está mi anécdota de que no me quiso... No, no me dejó tomarme foto con él. Ay. <risa> ¿Cómo lo viste? Cuando, cuando, es cuando mamón. Me viste la... No me arruines mi fantasía. No, mira, ¿En Nueva York, no? Fue en, en, este, en There Will Be Blood cuando la puso... No sé en qué cine de Nueva York.
0: Sí, con la música de Johnny Greenwood en Con vivo, la ¿no? música
2: de Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood estaba ahí en vivo. Entonces, pues ya fuimos y una fila enorme. Va, Total que ya la vimos, increíble. Y vamos saliendo. Es que no era un cine per se, sino que... No era, era un teatro. teatro. Y ya ven que los teatros a, en las butacas atrás tienen una consola, que es la consola de audio. Entonces, como yo siempre me quedo hasta el final, 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 pues ya se había salido mucha gente. Ahí vamos, y de repente le digo a Patti, ese es Paul Thomas Sanders, o el sea, que está ahí en la, wow. en la cabina de audio. Y entonces sí dije, no, pues ya voy y, 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 me, y lo saludo. Y sí, o sea, sí lo saludé y todo así, ay, hola, qué padre, ¿verdad? Y ya le dije, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y bueno, y sí me dio la mano y todo, no, no, pandemia, pandemia, obviamente, no, ya no, sé cuántos años. ¿Yo estaba? no, sé no, ¿Yo ¿Yo no, no, tú no fuiste a eso. No la fui a ver. Porque tengo no, la imagen no. de que la vi. Pues a lo mejor la viste otro en otro lado. momento. No, no, o en otro momento. Ah, sí, cierto, porque esa fue la vez que estábamos nosotros ahí. Sí, cierto. Pero entonces, o sea, sí, sí me saludó padre y sí me escuchó los pendejadas que le dije. Y ya nada me le dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto? No. <ríe> y, yo, no, <ríe> no. y ya me fui. Poca. Sí. Pero bueno es mi segundo mi grado a Kubrick, porque en teoría él, y eso creo que lo contó también en una entrevista, él sí conoció a Kubrick, en un set además.
4: Ah, wow. esa es una, una historia bastante chistosa, porque creo que él fue a, más bien Kubrick fue a verlo al, al su set, creo, ah, no, más bien, no, más no, antes no. Anderson fue a verlo uh -huh. al, a su, al set, a Kubrick, y le dice, ¿a poco trabajas con tan poquita gente? Y le dice él, ¿a poco tú necesitas mucha no mala, y, y él hace uh, el ojo no, todo. Vale. Pero además
2: ¿cuántos años habrá tenido ahí? Era como Gary, ¿no? Tenía 15 el pendiente. Pues fue cuando Magnolia y eh, ¿cómo se era llama? era 99, este eh Aiwa Shot. Magnolia es
0: 99. Aiwa Shot. Y, y I was
3: ajá. shot ajá. O sea, se, se estaban grabando
2: que mismo I was tiempo. Aiwa Shot se tardó como 10 años en filmarla, o sea.
0: Pero creo que va a ser un debate que a lo mejor no podemos tener ahorita porque tenemos las emociones muy al tope, uh -huh. pero creo que sí por mucho habrá que discutirlo si es como el director más relevante de su generación.
4: Yo creo sí. que sí. ¿Vivo? Es que no sé sí. porque
0: sí compite en, o sea, es que es justo, es como ver qué lo definiría porque creo que mejor uh -huh. es un adjetivo muy ambiguo. Claro. Pero pues es que sí está codo a codo ahí con Tarantino a nivel mediático, a nivel. O sea, esta película sí es prima hermana de Once Upon a Time in Hollywood. Se sí, parecen sí. demasiado, tienen ese sí, mismo vibe. Sí, nada más, sí, pero sí. aparte como que refleja un poco lo que son ambos como directores, ¿no? Totalmente. Directores, o sea, Tarantino es o sea, Tarantino es una enciclopedia, es Wikipedia. Y te dicen no, y además
2: es es, pa, es, pa, es pa, pa, hacerlo súper este grandioso y, y, y no, no sé, o sea, como si al 11 ¿No? El volumen. Y, ¿Y el cambio por Thomas Anderson es, sí está el cine, y te va a poner esta escena donde está Live Let Die o lo que sea, uh -huh. pero no va a ser así tan grandilocuente como lo hace Tarantino. Pero ah. claro, son sus personalidades. Ahora, tú escuchas hablar a Tarantino de Paul Thomas Anderson, y sí se anda poniendo de rodillas no, son su aparte son de... Son amigos, pero que muy Tarantino amigos. sí le reconoce, sí reconoce que Paul Tomazano está más cabrón. Y qué
1: bueno.
4: Sí. Él dice que, que Inglourious Basterds existe y es lo que es porque There Will Be Blood existe.
0: Claro. Este, es que también son películas que... que son muy similares también, o sea, son como la misma cara era una moneda en diferentes universos. O para diferentes públicos, tal vez.
4: Sí, como que es una competencia sana entre ambos. De hecho, un, un quote de Tarantino que voy a agregar en mi reseña que sale mañana. Este sí. eh, Dice Tarantino que, que Paul Thomas Anderson es el artista entre ellos. Entonces. Ajá. Sí. Pues sí, 100%. Pues es ¿no? que es
1: un, una onda de retroalimentación mutua. Bueno, sí, no sé pero. Si que, mutua,
2: o pero, solamente
1: para Tarantino, pero. Pero
2: que alguien como Tarantino, que no es de ego pequeño. Reconozca uh -huh. que el artista es el otro No, no, pero creo sí, que claro. lo que
0: también es Tarantino Independiente es que si sí es un güey Humilde en esas cosas, como que sabe Reconocer al otro siempre, o sea, porque uh -huh. Si no, no tendría tantas referencias en su vida O sea, claro, el güey que sabe dónde robar Y no sé lo muy mismo. bien Y creo, o sea, los dos son como del mismo tipo O sea, como no fueron a escuela de cine eh, Creo que es eso Eso es lo que pasamos en el curso de cuando Paul Thomas Anderson decide renunciar a la escuela porque no le estaban enseñando o porque él tenía otra idea, no me acuerdo, pero es sí, algo que tiene que
4: escribir un texto o algo así que me lo acuerdo. copia y pega como tipo Wikipedia y le ponen un 100 o algo así y es como, esto es una basura, dios, ¿no? no, ¿Algo no así me acuerdo,
0: pero, pero creo que entre ellos dos son como estos niños genios, porque también tan Tarantino empezó muy joven, son como estos niños genios que no fueron a la universidad que se la pasaron viendo películas ojo, con la ventaja, en ese sí sentido, que Paul Thomas Anderson creció en un ambiente creativo, en un ambiente donde muy privilegiado sí. de conocimiento, y el otro cabrón literalmente se tuvo que hacer de la nada. Entonces creo que eso es como otra diferencia, pero pues no, no pasa nada. Pero sí, habrá que poner después, insisto, creo que no ahorita, pero ver quién es como de los, todos estos directores que nacieron en los 90, quién se volvió o más icónico, o trascendental... En muchos aspectos, porque también ahí de esa misma generación está su Christopher Nolan también. Sí.
4: Sí, es, de, es de esa mis, es de como ese mismo George's tipo. Lantimos, ¿no? También. Digo, para mí ellos dos son como los más... En lo personal Siento que Lantimos es un gustan. poquito
0: más joven, o sea, mucho más dos milero. Pues sí. Y esos güeyes sí son clásicos de los 90
4: Y Lantimos es como... como bueno, lo amo, pero es como casi un como un perro de un truco, ¿no? O sea, y, sí. y Thomas Anderson, di, o sea, va entre todos los géneros, me refiero a eso, ¿no? O sea, sí. Ahora,
0: creo que la pregunta es si Tarantino pudiera hacer una película tipo, tipo Paul Thomas Anderson, probablemente sí. Yo
4: no, no sé, porque no parte de su estilo es esta y grandeza, ¿no? Y, y al revés ¿no? tampoco, ¿eh? Tampoco, sí, es no, justo.
0: No. Pero no sé cuál estaría más cerca el uno del, no sé cuál es sería más, no es como competencia ni quién es mejor.
2: No, pues es que lo ves aquí, o sea, yo amo Once Upon a Time in Hollywood, y me parece que de Tarantino es su película más madura, ¿no? Donde ya hubo este quiebre de dejo mis clichés y, y hago otra cosa, pero sigo hablando de lo mismo, pero ahora ya de esta manera. En Lincoln's Pizza pasa un poquito eso, en realidad creo que el breakthrough fue justamente este... Phantom Thread. Phantom Thread sí. Pero... Pero no, 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 no sé, es que no creo que nunca hasta podrían hacer uno la película de los Hasta otros. Magnolia podría ser como prima hermana de Pulp Fiction. Sí, pero justo, o sea, son tan diferentes y tan iguales en muchas cosas que... Porque además recordemos que en realidad el, el santo patrono de, de, de Paul Thomas Anderson es este... Ay, ¿Cómo se llama? Altman, Robert Altman, y en sí. cierta forma Kubrick. Porque todo mundo dice, ¿no? Nolan es el, el alumno de Kubrick. Eh, no, ni al caso. No. El alumno de Kubrick es, es este Paul Thomas Anderson, ¿eh? O sea, sin que use sus mismas este, eh, técnicas ni lo intente imitar en absolutamente nada. Yo creo que él entendió mucho más a Kubrick que Nolan, que muchas veces sí lo intenta copiar.
4: Sí, porque Nolan es un cine un poco más impersonal siento yo, y uh -huh. creo que Kubrick uh -huh. es bastante personal y cercano, ¿no? Entonces, uh -huh. y por Thomas Anderson de eso va su cine, ¿no? De, de cómo estas grandes cosas impactan a aún singularmente, ¿no? Entonces, y creo que Nolan es, es más amplio. No, que sea malo, pero es diferente.
2: Dicen que ya va a haber Quixote en Ucrania. Ay, no. Oigan, pues siento, siento que hicimos aquí una pequeña burbuja, los que estamos conectados, <ríe> que allá afuera la gente ya se está metiendo a los bunkers. Y nosotros aquí discutiendo que si Paul Thomas Anderson y que no. Estamos
4: se... como Don Lukov, Pero... ¿no?
2: Ajá, justo. <risa> o sea Ale Casai ya se fue, ya se fue a meter al búnker también. Pero bueno, pues nos quedan 10 minutos. No sé si cerramos con Paul Thomas Anderson o en 10 minutos hablamos. ¿qué? Ale ya está Ale. comiendo, Ale ya está cenando. <risa> y además con el micrófono apagado. O sea, no, nada de lo que estás diciendo.
1: No estoy cenando, me levanté porque el perrito quería, creo que quiere ir al baño.
2: Ah, <risa> no, pues ya, ese es el tipo de tramas que me pasan a mí. Pero <risa> bueno. No. Uh -huh. Por eso lo tengo detenido. En fin, este... Ah, caray. No, memoria. No, no, horror. Ah, bueno, a ver, vas, 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 vas. ¿Tienes... No,
0: Sandra, Sandra, que también está aquí para hablar de memoria.
2: Memoria, ¿Tú ah, memoria? la vi. Estuvo no en el vi, festival eh. de cine de Morelia. Oye, eh, pero además, espérame, nada más, concurso en ver quién dice mejor el nombre del director. Ah, primero yo no. Sandra, ¿No? Yo no, puedo, ¿no? Porque a mí sí me sorprendió mucho que Josué lo sabe decir bien. A, a ver, ver, a ver. A ver <risa> hazlo Pichotopo
0: otra vez. Con Vera Seca, cool. ay,
2: No. <risa> ¿Cómo?
1: ¿Puedes repetir otra vez
0: eso, eh? A Pichotopocan? No, no es cierto. Ay. No, verá, Dame ese su apellido, Vera Zecakul. Cool. Mhm.
2: Uh -huh. ¿Pero a es algo sí, así Sí, su primer ¿Perastacul? nombre nunca lo puedo decir. No, bueno, a mí me cae mal, pero bueno. Achita Pong, pero a Zetacul. Ajá. Ay, sí, luego, luego el reto. Parece pero bueno, a ver. Sí, no, Sandra, la viste sí. en Morelia.
4: Sí, la vi y la verdad eh, me gustó bastante. Eh, creo que peca, peca de estas escenas de 15 minutos donde ves al cielo, que eso a mí sí. me molesta en la sí. mayoría de los casos. Contemplativa. Pero fuera de ello, creo que ah, dice cosas, este, pues, interesantes. Y ya, o sea, realmente no, 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 creo que sea una obra de arte, ni mucho menos, pero... ¿De pero qué no va? Yo no tengo idea de qué va. No, ni yo. Pues, Díganme. no va de mucho, honestamente, y es media rara al final.
3: Es como, es como sí, el de
4: pizza. Pues, no es de, de, si, Tilda Swinton, por algún motivo, vive en dónde era, Colombia. En ¿Dónde? Colombia. En Colombia, y... Y escucha un ruido en sus sueños Que es mm -hmm. como bastante peculiar Y lo sueña como eh, varias veces Y, y, y pues no quiere descubrir nada. de dónde viene su estómago, ¿no? <risa> eh, y incluso va con un tipo que es como productor de audio O algo por el estilo de música Y pues están tratando Ella está tratando de escribir el sonido que, que escucha en sus sueños Y de esta manera pues empezar a ver qué, qué es No descubrir de dónde viene este, y luego Pues no sé, luego yo creo que lo demás ya es como Medio spoiler, ¿no? No sé
0: o sea, Sí, creo que de la, la, la película De, de Versus la Cool, como creo Que todo uno sabe, si sí son muy Contemplativas, eh, son Mucho, son demasiado subjetivas, que está bien Ese es su tipo de cine En este sí, parece que porque tiene Tilda se va a volver a lo mejor algo un poco más Comercial, algo un poco más digerible Y no, al contrario, no, pues. sigue siendo Ese mismo, ese mismo Tipo de cinematografía lo que aquí ocurre es justo esa parte del sonido, creo que todo nos ha clavado muchísimo en la importancia del sonido para crear ambientes, para crear recuerdos, para crear memorias, pero realmente también la película habla sobre trascendencia, eh, porque hay una parte, ¿les va? tiene que ver con un accidente que pasó en una carretera en Colombia, sí. es como la otra subtrama muy especial en ese sentido, eh, hay un poco de realismo mágico porque hashtag Colombia, porque Colombia, porque hashtag, porque can, ¿no?
4: hashtag tercer mundo.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, es como, ay, nos fascina porque vean en la selva todo lo que puede ocurrir.
2: Sí. Después
0: sí hay una, hay una parte en los últimos 10 minutos que es como, qué pedo con Mausana aquí casi, casi ¿no? Pero sí, creo pues, que la sí. construcción y realmente esto que nos presenta el director de cómo es tan importante la parte auditiva que siento que es de esos sentidos que damos por sentado o que solamente creemos que es para música o para arte o para cosas audiovisuales, no te das cuenta que un sonido te puede remitir a una persona, a otro tiempo a otro espacio, entonces creo que realmente es como una película que habla acerca de eso de cómo todos nuestros sentidos van formando un poquito las personas que estamos siendo, la persona que fuimos y probablemente la persona que vamos a seguir siendo en, los, en el poco mucho tiempo que estamos aquí, creo que es eso, es como los sonidos, porque aparte creo que es el sentido que es el más efímero también, porque un sonido se puede sí. oír, y a lo mejor nunca más lo puedes volver a escuchar, en cambio a lo mejor sí. un poquito el olfato, el sentido, cualquier otro sentido, es mucho más relevante en ese, en ese sentido, ¿no? Hablando de eso, entonces eso me gustó mucho de la película, sí es, es bastante densa, es una película muy de cineteca nacional o de cineteca, <risa> que, sí. y que te van a recomendar, pero creo que vale la pena simplemente por eso, de pensar, de imaginar cómo sería la vida, no sino que has escuchado, sino con aquellas memorias que te remiten directamente a un sonido y que, insisto, no tiene que ver con una canción, o sea, puede ser con una voz, con una canción que te cantaban. Creo que lo fundamental es que lo platican un poquito en la película, un poquito más o menos es como esa voz a qué te remite, ¿no? Esos pequeños, son pits tan pequeños a qué te pueden remitir, y evidentemente también está esta parte de los ultrasonidos, de las frecuencias, pero tampoco es que se claven muchísimo en ese tiempo, en ese tema, pero es algo mucho más interno, es una película tal cual como la escasez de Cool, que es como, güey, lo que tú interpretes no lo, vas, no lo va a tener Elsa, no lo va a tener Sandra, no lo va a tener Ale, es cada quien como va a interpretar sus obras, y creo que eso es lo que lo ha distinguido como uno de los directores, ni siquiera quiero decir tailandeses o asiáticos, pero a nivel mundial que lo ha convertido como dentro de cierto tipo de la industria en, uno de los, en un ranqueado muy muy alto, y que igual cada película de este güey se vuelve como un fenómeno de ahora con qué nos va a presentar ¿Qué va a pasar con este con su película? Entonces, vean.
4: Sí, sin duda alguna hay creatividad detrás de ello y, y esta, esta idea, esta a lo mejor errónea idea que tenemos que los recuerdos solo son visuales, ¿no? Cuando Muchas Ay. veces pues son los sonidos o incluso el olfato lo que te lo que hace recordar algo, ¿no? Dice Jack uh -huh. Pan
2: en un Superchat a Quiet Place lo hizo antes sin la intensidad de Api Chapong o como se llame ese señor. Sufres de demasiado con eso. <risas> a la inversa, la verdad. Sí, es que es justo al inverso. Ajá. Yeah. Totalmente. Bueno, pues ahí está. Supongo que va a estar en menos salas que Licorice <risa> Que <risa> pero, ¿sí quieren
1: que les diga.
2: Va a estar en cinco, y, y, y esas cinco cuatro es en la cineteca, entonces, este, bueno, pues sí, si son fans.
1: Uy, tiene 22 pantallas. No,
2: bueno. Oh. Mm, pues no pues, que O sea, creo que. Pero va para un Target al que
0: seguramente la verdad. Sí, las sí. dos películas, tanto Licorice como.
2: Sí. Nada más como... que no les vengan a decir, porque no va a faltar el mamador de. Ay, ese es el estreno de la semana. ¿eh? Obviamente
0: no. no aquí, en cualquier otra semana, quizá. Exacto. pero No este fin de semana, o sea, este Exacto. fin de semana. Es más, ni siquiera es el estreno de la semana, Licroy, es el
2: estreno de lo que va del año. Uh -huh.
4: Sí, está en la Cineteca ah, de Monterrey, ¿eh? ya chequé. Ah,
2: bien, muy bien. Ah, bien. se escuchan en Monterrey? Perfecto. Bueno, pues yo creo que les vamos a terminar de viendo... Texas. Eh, Texas o en cuatro minutos. No, sale. no, no. son las estupidez. Es una estupidez, <risa> pero, pero yo sí me divertí con la crítica sí. a los Centennials. Y... Ay,
1: yo sí la quería ver, pero me, me dormí.
2: Ahora es muy sangrienta, creo que de más de lo que debería, tal vez, pero bueno, no sé. Pero y me gustó poco. mucho eso, me gustó mucho eso. Sí, esto. me gustó mucho eso, vamos a guardarla para la muchísimas próxima.
0: pendejadas, pero sí, también nos ha faltado hablar de Madres
2: Paralelas. Cierto. cierto. Ay, sí, Madres
3: Paralelas.
2: Nos y faltado... es un hecho que la próxima vamos a hablar de Batman, pero como va a ser sin spoilers, igual y nos vamos rápido. Digo, bueno, no sé. ¿Quién a sabe? Lo mejor, a lo mejor yo
1: así.
2: a lo mejor yo voy a venir así súper hypeado, que de hecho es muy probable. Bueno. <risa> <risa> Oigan, <risa> okay. sí tenemos
0: un par de boletos que regalar de Batman. ¿Ah, sí? Hasta el momento un par de boletitos.
2: Un par okay. de boletitos. ¿Y cómo pero se va a, a ser ir? complicado, o sea, eso sí tiene que ser muy complicado. Pero no los hagas cantar como Batman, ¿no? <risa> No, no, no. El patty twist. El twist. Ah, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. No, ¿Tú nada, has visto mal. el video
1: este, no? De la, de la caricatura de Batman cuando canta triste estoy, No. ¿Es ¿Sí lo conoces?
2: No manches. No, no lo conozco. Te lo voy a mandar. Mándamelo. ¿Qué? Sí, Pero bueno. a ver, entonces, ¿qué, es... ¿Qué tienen que hacer, Josué?
0: Ajá. Pues ya lo dijiste, tienen que bailar como el, haciendo el patty twist. El patty venga.
2: venga.
0: Digo, venga. y ahora sí, y subirlo a Twitter para que... Ahora sí. Exacto. Lo dijimos esa vez en Instagram para que no les diera pena. Pero bailar el Batitwist. Sí, bailar, bailar el, batitwist. ¿Eh? el Batitwist. Si, si están, están vestidos de Batman, de Batman exacto,
3: ya, o sea, automáticamente
0: ganan. Vamos Uf. a ver si pueden ser un poquito más de dos, pero aquí está. Exacto. Lo escucharon uh -huh. antes que nadie. Van a ir a ver Batman, uh -huh. el Batman. ¿El Batman?
2: El Batman. <risa> el Batman.
0: En Batman, español,
2: ojalá Batman. le pongan en español el Batman. <risa> pero increíble. Obviamente Una película no que está. creo que durar como
0: 80 horas.
2: Sí. Dos horas cincuenta y cinco minutos. No, ya, Casi es un abuso. No, cinco no minutos menos que El Padrino. ¿Qué hubo? Acá ah, usualmente
4: bueno, bueno. las de prensa son a las nueve y esta va a ser a las ocho, porque yo creo, o sea, porque ah, dura, tres sí, dura tres horas.
2: Sí, dura tres horas. Entonces, sí, por usted... esos
0: boletos dobles Ajá. para verlos en Ciudad de México, perdón, solamente a ver en Ciudad de México, Ajá. en un cine del sur, Bueno da igual el cine que sea, pero es pase doble para verla antes que nadie, The Batman. Tienen que bailar el Baty Twist y mandarla
3: ¡Tarararán!
0: en nuestro Twitter, Instagram, donde ustedes quieran, nada más ahí avísenos para que veamos primeramente qué va a pasar. Entonces háganlo. No lancen spoilers, nosotros no lo haremos, pero no, no, no. Insisto, sí, creo no. que es una premier
2: ultra, ultra cabrona. Sí. Sí, y a ver, no sé, para, para alimentar el, el, el hype por la Exacto, película. Es, ¿Eh?
1: es, que estoy, es que Crisis 85 se sabe de qué estoy hablando, es que neta ah, es muy ya. Este te la voy no, a buscar.
2: mándamela por favor, pero bueno, a ver, les voy a decir, un, un colega que es, este trabaja en Estados Unidos, ellos ya la vieron hace una semana, Ajá. entonces la verdad no me aguanté, le mandé DM y le dije, oye dime, o sea, no me cuentes la película, pero dime cómo está y lo que me dijo sí. es, y pues obviamente eso no tiene spoiler, es sí. imagínate que Batman se va a vivir a donde ocurre, o sea, a, la, a Seven pues, o sea, es la mezcla entre Batman y Seven a la no. madre bueno, Entonces... estás
0: escribiendo también la de Nolan eh.
2: No, ay no. No, poco, no, no, poco, no no, un poco, un poco, un poco bueno, no, no, The Dark Knight no, 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 porque The Dark Knight era más este, hit, ¿no? pero
0: no, sí está medio, bueno, puede ser, no sé. Sí.
1: Creo
0: que el mejor el termómetro, el mejor termómetro voy a ser yo. Sí, pero, sí. obviamente. El mejor... <ríe> no, porque sí. Allen y Elsa cuentan. Es como, no, no yo huevo, sí cuento, cuento, pero... No, por no, Batman, porque... Es... <ríe> sí. Son fanboys, no. a ver, no tiene nada de malo, acéptenos, son fanboys. No pero, de a ver, de,
2: la de, no, la de Snyder, cuando dijimos... Sí, o sea, cuando fuimos fans del Batman de Snyder? Jamás. No, Jamás. por supuesto que no. Entonces, pues porque nadie
0: eres.
2: No, bueno, es que <ríe> no, es que nadie No, es que nadie para. Wey, no mames. Ve en que no sea, no puede participar en esto. Porque además está este tema. O sea, están los haters, o sea, los fans de Snyder's haters, que Ajá. están chingue, hijo de. Mi Batman es este. ¿Cómo se llama este pendejo? Ben, Netflix. Netflix. ben Affleck. Ben Affleck. Y así está el hashtag. My Batman is. ¿Qué, ah, hueva. ¡Qué hueva! O sea, hueva. ¿Qué
3: o sea, hueva. ¿Qué y luego las las están veces? los
2: otros más de hueva, y yo tengo amigos que son así súper fans de Batman, que tienen Ajá. así todo aquí atrás lleno de cosas de Batman, se ponen una playera de Batman diario, se ponen pijama de Batman, y no quieren ir a ver de Batman, el Batman, porque, ay, pues es que el Pattinson es puto. Entonces <risa> sino, ah, ¡Ay, no, no inventes! Te lo ah, juro, no. que porque como el vampirito va a ser Batman, no, eso no se puede. Y, así, ay, es que y luego bueno. hace dos... Pues yo creo que sí hace dos años Alguien en Twitter me estuvo y joven Es que no tiene la complexión física Batman tiene que ser así, ¿no? Unos pechotes así Ay, sí, Es una película, es un actor Oigan, ¿no?
0: Robert Pattinson a mí sí me pone Medio dudoso de mi sexualidad
1: ¿no? Ay. <risa> Qué bueno Bueno, ya compartimos un gusto, José, qué bueno <risa> Híjole
2: Bueno, dice que el podcast cuando hablamos Del bromas estuvo muy bueno, lo vamos a volver a checar Para hacer las mismas bromas Ah. Bueno, pues No me
0: no acuerdo, extra. Josué contra Ale y Elsa por la escena de las papas
3: ¿Cuál es? ¿De los, de de papas. los papas?
0: ¿De los papas? Nunca la he vuelt no vuelto, a ver Joker, ¿eh?
2: No me acuerdo, lo voy, a, lo, lo voy a volver a escuchar Cintia que nos diga qué capítulo Sí, ¿de qué está hablando? No. Nosotros Ay, estuvimos no ahí y no sabemos Pero bueno, muy bien Entonces, sí. este, ese es el, el, el ambiente en el que está sucediendo esto Qué entonces, a mí sí me emociona mucho, ¿verdad? Yo estoy muy, sí, ya estoy este hypeado. El, el Batimóvil, aunque es un... Ah, porque esa es la otra queja. ¿Ese carro qué? <risa> ¿No? O sea, ese no puede ser el Batimóvil. Güey, está increíble que sea un muscle car. O sea, es casi casi un carro salido de Mad Max. Entonces... Ay, sí, aparte,
1: empezar a juzgar algo que pues, ni siquiera has visto es como... Aunque, hey, aunque yo don... a
2: priori, yo a priori no me
0: encanta el cast. Creo que bueno, el que Pattinson más me gusta sí es bien. Pattinson... Ah, el, el, el pingüino no mames. Bueno, sí, ese sí, pero Jeffrey Wright, Cherkeys. Eh, tú tienes. Un pedo Kravitz, con Kravitz. Kravitz. No, pero es una guapísima.
1: Pero Catwoman, creo que el mejor cast
0: canana. fue haber puesto a Paul Dano. Creo que Paul Dano es de esos actores que nació para ser un héroe, un, sub, un villano de cómic. Uh
3: -huh.
0: O sea, Paul Dino sí, nació sí. para este maldito, para este papel. Peter uh -huh. Sarsgaard, no me acuerdo qué Pepe la hace
2: es, eh, es que, que fiscal de distrito, creo, algo
0: así No a sé, ver. pero también siento que el güey va a tener como un giro fiscal. Va a ser el güey el malo, obviamente es, Sí,
2: es el que los va a traicionar Pero
0: no sé, los demás no me convence todo Pero esa es como mi percepción Muy, muy a priori Pero bravo por Paul Dane O sea, creo que él, bravo por él Y Colin Farrell, Ahora, pues ya o sea, es es
2: que que No parece bravo, Colin o Farrell es que No parece no parece Colin Farrell, pero su pingüino se ve chingón
1: ah también están Serkins, ¿no?
2: Sí, sí, por eso eh, también. Pero tampoco dice que me no convence lee. él a mí, a mí sí. de ah, no. a mí Porque sí. habla todo inglés así de. Ajá. No sé. Uh -huh.
0: Bueno, después de Jeremy Irons, que pobre dijo, uh -huh. ser el peor Alfred de todos los
2: tiempos. Uh -huh.
0: sí, pero... Y pues <risa> Michael <risa> King, o sea, pero creo que Michael... nadie va a poder ser Michael, Michael King. Ah,
1: claro,
2: no. No, nadie. O sea, nada. Hoy, eh, había una foto de la premiere en París y Paul Day no creo que está más alto que todos. <risa> está más alto que Batman. Sí, ah, es poco. que raro. ¿Eh? es raro, es muy raro. No ¿Y si no han visto la, la película Montella.
0: que dirigió su ópera prima que se llama ah, Algo sí. de Fuego con Jake Gyllenhaal y Mike Carey Mulligan, no me ¿No acuerdo? es con la que se... sale
2: con su novia? No,
0: Era... no. Esa es
2: otra. No, esa
0: la escribió, la escribió junto con ah, ella, ya. con Zoe Casano. Wildfire creo que se llama.
2: No me acuerdo. Ah, y sale John Torturo, ese también me, bueno, es que John Torturo me cae muy bien. Pero sí, pero siento que John Turturro sí está ahí por la lana, ¿eh? o sea, no sé qué vaya a hacer ahí. Eso me ah, preocupa. Wildlife. Son demasiados bueno. personajes. Pero bueno.
0: Sí, eso ¿qué onda, pues corazón dura 3 horas 40 casi. Güey, <risa> todo un chingo. Es como que uno quiere, no sabía si iba a haber una secuela
2: o cuál es pues como. Pues puede se ser, le va todos,
1: bien, ¿por qué no? Ya ya, ah,
2: no, ya dijo, villanos. ya dijo, ya dijo el director. ¿Cómo se llama? Este. Ay, no me acuerdo. Pero es el mismo, Matt Reeves, el mismo director de las, este. Los Planet simios. of the Apes, de la 2 y la 3, que son las precuelas, que la verdad sí son muy buenas películas. Y, ¿cómo se llama la del monstruote? Este, Cloverfield. Ajá. Este ya dijo hoy, creo, en la premier eh, de Londres que ya está trabajando en la, la secuela. Pues oh, sí, es oh, hombre, O sea, creo que Warner ya hizo las cuentas y ya sí les va a salir. No,
1: y seguramente con las primeras críticas ha ¿sí? decir Las primeras críticas creo tu que crítica, ser... si va a estar
0: en el 99% seamos, de sí. pantallas.
2: Bueno, pero puede ser un flop. O sea, sí, hay lo
1: películas que, no... que han estado en el 99% y mira, ya no ya ni no segundas partes.
4: ¿Y se va a ir sí. a streaming así como en un mes o no?
1: Yo creo, en un mes sí. Sí, ah, no sí porque ya es política de, de Warner. Uh -huh. pues,
2: ya de plano. Pero, pero luego, luego, al streaming bueno, como ha sucedido con todo eh, Warner el año de la pasado, película, o no. Sí.
4: Yo no lo haría, pero bueno. A ver no, qué. pues
2: no. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? El episodio del bromas pateado. Ah, sí, es que era pateado. ¿eh? Es el 176. Lo Gente bien. pateada, súper. Bueno, Oye, ya, ¿en qué, qué episodio vamos? 298, mierda. 298, pero ya tenemos el plan para el 300. Ténganos fe. Bueno, pues ya nos vamos. <risa> <risa> ya nos vamos. Les recordamos que. Los eh, queremos mucho.
0: Pues,
2: que los queremos mucho.
0: Oye, no, pero, pero ver, antes de irnos, quiero nada más como. Hacer un último comentario. A
2: ver.
0: Sandra, ¿qué pasó con tu liga de Tinder?
2: Ah, sí, ¿O sí. De liga de no,
0: tu liga de chat no de Fincheria, perdón. No, no pasó nada.
4: Ahí. Yo estuve esperando y no pasó nada.
0: Ay. Tómala. Tíjole. No tuvo la iniciativa. ¿Cómo como se Nicolás llamaba? Pizza.
2: Sí, no tuvo la iniciativa. ¿Cómo? No, o sea, en iniciar. el chat muy acá y a ver. A ¿Sí? la, a la, a la Para que ver?
4: veas, así son, así son. Híjoles.
2: Híjoles.
4: ¿Cómo se Pantito. llamará?
2: Eh, eh, híjole, ojalá esté escuchando esto y haga algo al respecto. No, pero bien, bien aplicada por Sandra, ¿eh? Sí. Bueno, ah, sí, dicen que nos apuremos al episodio 300 antes de que se desvíe un misil ruso. No, ya. Ay, no, ya. ¡Qué
3: feo! Y bueno, desde este. el
2: inicio de la Tercera Guerra Mundial, esto fue Filmsteria. Si nos escuchan en eh, iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, lo que sea pónganos ahí un, un review pónganos una estrellita mano arriba o lo que sea que se use la aplicación que estén usando eso nos ayuda mucho si están aquí en YouTube, suscríbanse hace rato nos, nos felicitaban porque ya, ya vamos ya vamos para los mil, no dos mil y algo creo, dos
1: mil y cacho de dos mil cien
2: algo así entonces sí, Ajá. las últimas semanas ha estado subiendo bastante, Griselda Santos nos dice que hagamos un curso de películas que hay que ver antes de morir, apúrense por lo de Ucrania, muy y recuerden que Dios. si ustedes quieren cooperar Así que o sea, poner, vamos a pasar el sombrero Y si ustedes quieren cooperar Pero nos están escuchando en audio Está ahí la cuenta de Paypal.me Diagonal Filmsteria Y pues ahí le pueden caer con, con su barrito Y entonces bueno, pues con eso nos vamos Seguro. Ah, eh, sí ¿Sí? ¿Seguro? Ay. Bueno, ok Entonces ahora sí ya nos vamos Redes sociales, eh, Sandra
4: Síganme en Letterboxd Como Sandra Pineda
2: Ay. Pero quiso dar para que seguidores. no llegara
0: para que sí. no llegara a Fer, se va a Fer. Ajá. sí.
2: ¿Y en Tinder te encontramos como. No, no es cierto. No sí. Ella usa bombo, acuérdate. Ah, sí, sí. No, pero además usa el Plus, el Gold, o sí, no sé ¿Por qué. El Chin, porque... Te que que perdiste de todo eso, Ale. Ay, no sé, pero... Escucha no, ¿tú el tú episodio, no. estuvo muy bueno. ¿Qué? Estuvo
0: muy bueno, ¿Qué? top de episodios
2: he Escuchado. El 90% <risa> no fue de película. yo <risa> <te risa> me acuerdo de qué película estaba... Ah, los, los estafadores. Los estafadores. Ya ves tú que no ah. querías hablar de eso, nos dio un gran tema. Bueno, yo no quería ah, hablar de
1: eso.
2: No, Josué. Ah, Josué. Ay, yo
1: soy del hater de Selio, ¿no?
2: Bueno, ah, tú, Ale, ah, ¿cómo te encontramos en Tinder, Ale? ¿Cómo era?
1: Como Alejandra <risa> Castro, pero me pongo menos <risa> de ¿no <andale>, es
2: cierto? <risa> como la de Licorice Pizza. Como la de
1: Licorice ah, Ay, no. <risa> A mí me veo como de 21. Muy bien. Bueno, <risa> arroba Ale
2: Casagui. Josué, ya saben que también estaba en Tinder, pero creo que... Sí, pero no.
0: aparte hoy sí me veo más joven, entonces no tengo ni un sí, pelo claro. con eso. No, eh, lo que les iba a decir es, también tenemos boletos para una película que trae Cinemex, que es un concierto de Jimi Hendrix. ¡Órale! Entonces, quien lo no quiera ganar...
2: En Citizen Boom. Pues sí, sí se puede.
0: No, no, pero, pero quien verdad? quiera, quien quiera eh, estos boletos, ustedes van a escoger el cine que más les guste para verlo. Entonces, ahí mm. pues, está como mucho más a la medida. Pues nada más mándenos a Twitter eh, una película en que salga música de Jimi Hendrix. Eso es todo. Muy muy, muy sencillo y se los Perfecto. vamos a dar, pero sí vale muchísimo la pena poder ver esta película. Entonces, ahí véanla y arroba Josué Corro.
2: Perfecto, yo soy el Salón Rojo. Eh, vayan a ver chris Pizza. Si no han visto sí, el padrino vayan. en pantalla grande, háganlo y pues nos vemos aquí la semana que entra si es que Putin no decide otra cosa, nos vemos. Recuerden el
0: Batidanza, o la Batidanza. Ah, la
2: Batidanza, sí, la próxima semana, Batman, perdón, no, es y mañana, vosotros, y mañana para todos este, los que nos estén viendo en vivo, mañana Citizen Boomer va a ser, obviamente, de Batman, justo de ese Batman que bailaba el Batman. Yo
0: exijo que me inviten, si van a hablar, pero no, porque eso no es tan boomer del, del Batman Returns. Es mucho más. No, ese no es tan boomer. Ajá, no, no, no mi...
2: vamos a hablar de los dos viejitos, lo siento mucho. Nah, bye Será después, ya cuando tengas cuarenta y tantos, Josué. Lo, te a... lo
1: hacemos, lo hacemos para el siguiente programa.
2: <risa> y para y la siguiente lunes, década.
1: El lunes
4: sí, van a hablar del final y de Euforia también. Ah, pues. sí, Ay,
0: claro. Cierto, que amiga. yo no entiendo nada de sus memes entonces. Yo tampoco,
2: nada, no entiendo nada. <risa> odio los
0: domingos, me siento como cuando yo veía Game of Thrones. Ah, yo nadie. no, porque
1: si era Attack on Titan.
0: Oye, sí, ¿sí? los ¿sí? domingos los odio.
2: Ya, Ale, ya fueron muchos superchats para el, los foreños de la mini, <risa> ¿eh? Te toca eso. lo bueno, va a estar en TikTok. Ah, muy bien. Bueno, uh -huh. ojalá así sea. Entonces, pues ya nos vamos. Y la siguiente, pues ya saben: Batman y la Adiós. guerra. Todo, todo lo sobre la guerra lo vamos a tener aquí.
0: Dixo presentó.